0: Der nächste Morgen kam wie immer viel zu früh. Wenn es nach Charlie ginge, würde der Unterricht erst gegen 10 Uhr beginnen. Wenn er aber ehrlich war, lernte sich morgens schon recht gut, vorausgesetzt, er war bis Unterrichtsbeginn auch wirklich wach. Dies gelang ihm allerdings in den meisten Fällen sehr gut. Sein Vater war wie üblich schon unterwegs, so frühstückte Mutter Buruse mit ihren beiden Kindern in der Küche. Zu dritt war es hier gerade groß genug. Allerdings war die Stimmung an diesem Morgen etwas gedrückt. »Wir müssen heute Morgen in den Medienraum.« Melanie war verzweifelt. »Ich weiß gar nicht, wo der ist.« Charlie kannte das. Seine Schwester konnte eine Menge. Aber wenn es darum ging, sich in fremder Umgebung zurechtzufinden, war sie völlig überfordert. »Gleich als erstes?« fragte er. »Ja«, Melanie war den Tränen nahe. »Dann gehen wir etwas eher und ich bringe dich hin«, beruhigte sie Charlie. Er hatte zwar auch keine Ahnung, wo sich dieser Medienraum befand oder was es damit auf sich hatte, aber bislang hatte er in dem Schulkomplex noch alles gefunden. Die Beschilderung war gut, wenn man sie lesen zu lesen wusste. Siehst du, Karl macht das schon. Clara Bruse hatte auch nichts anderes von ihrem Sohn erwartet. Zwar konnten sich die beiden Geschwister streiten, dass die Fetzen flogen, aber wenn einer von beiden ein Problem hatte, hielten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Melanie war sichtlich erleichtert und Charlie entging so den bohrenden Fragen, wie lange er denn gestern mal wieder gespielt hatte. Vorsichtshalber wählten sie nicht den üblichen Nebeneingang, sondern das Haupttor. Hier waren die Tafeln mit den Wegweisern durch das Gebäude deutlich übersichtlicher. Schnell hatte Charlie den Medienraum auf der Hinweistafel gefunden. »Aha, Raum H3A8«, sagte er halblaut. Also waren sie schon einmal im richtigen Gebäude, dem Hauptgebäude. Nun in die dritte Etage. Melanie folgte Charlie auf dem Fuße, bemüht, sich den Weg gut zu merken. Charlie wies sie auf die Zeichnung hin. »Hier, wir sind in der dritten Etage. Der Flur A ist der dort.« Auch hier prangt ein großes Schild. »Ich muss es... Jetzt muss es der achte Raum sein.« In der Tat, dort war der Medienraum. Melanie umarmte Charlie dankbar und wandte sich den Mädchen zu, die vor dem Raum in einer Gruppe zusammenstanden und sich intensiv unterhielten. Charlie blickte ihr kurz nach und wollte sich gerade auf den Weg zu seinem eigenen Kursraum machen, als sein Blick in zwei dunkelgrüne Augen fiel, die ihn neugierig anblickten. Kurz verschwand der Blick, um ihn dann umso intensiver zu treffen. Charlie war vollkommen unfähig, auch nur irgendetwas zu tun oder zu denken. Diese Augen fesselten ihn auf der Stelle und in seinem Bauch schien ein Feuerwerk abgeschossen zu werden. Nach endlosen Sekunden löste sich der Blick und er konnte kurz einen Blick auf das Gesicht erhaschen, in dem diese grünen Diamanten funkelten. Für Charlie wirkte es perfekt, ohne dass er hätte sagen können, warum. Kurz kreuzten sich noch einmal ihre Blicke, dann verschwand sie im Medienraum zusammen mit den anderen Schülerinnen. Ein wenig Verträumte machte sich Charlie auf den Weg, sich den Herausforderungen des Unterrichts zu stellen. Der Vormittag verlief mit den üblichen Hänseleien, deren bevorzugtes Opfer er war. Als Neuling an der Schule war er durch sein zurückhaltendes, ja schüchternes Auftreten schnell in die Schusslinie der Unschlagbaren geraten. Diese jungen war nicht unbedingt beliebt, anlegen wollte sich aber auch niemand mit ihnen. So war sie es, die letztlich bestimmte, wer allgemein akzeptiert wurde und wer nicht, zwar bildeten sich unabhängig davon diverse Gruppen, gewachsen durch einige Jahre gemeinsamen Schulbesuchs, doch auch der Zugang zu denen war Charlie bislang nicht gelungen. So wäre es für ihn auch kein großes Problem gewesen, wenn sich die Unschlagbaren nicht einen Spaß daraus gemacht hätten, ihn ständig bloßzustellen. Zudem verging kaum ein Tag, an dem er nicht unerwartet einen Stoß in den Rücken bekam und Mühe hatte, nicht längst auf den Boden zu landen. Und auch das gelang ihm nur aufgrund seiner sehr guten Reflexe. Mit Hilfe von, Hilfe von Mitschülern hatte er nicht zu erwarten, das wusste er. Und sein Vorsprechen beim Vertrauenslehrer hatte nur zur Folge gehabt, dass sich die Unschlagbaren zum Ziel gesetzt hatten, ihn endgültig von der Schule zu vergraulen. Jedenfalls war das sein Eindruck. Charlie schob den Gedanken beiseite. Von denen wollte er sich nicht unterkriegen lassen. Heute Mittag würde in der Schulmensa essen, beschloss er. Einerseits hatte seine Mutter angekündigt, am Abend nicht zu kochen, Andererseits hoffte er insgesamt insgeheim auf ein paar grüne Augen, wenn er ehrlich zu sich war. Und er sollte nicht enttäuscht werden. Melanie kam fast zeitgleich mit ihm in die Mensa und sie setzte sich ganz selbstverständlich zu ihm. Die grünen Augen saßen mit einigen anderen Mädchen zwei Tische weiter. Charlie ertappte sich dabei, immer wieder ihren Blick zu suchen. Und dann und wann fand er ihn auch, wenn auch nur für Sekunden. »Das ist Karen«, Melanie war nicht blind. »Sie ist in meinem Geokurs und Französisch haben wir auch zusammen.« Charlie spürte, wie sein Gesicht rot anlief. Melanie grinste von einem Ohr zum anderen. »Sie hat mich gefragt, ob du mein Freund wärst.« Charlie spürte, wie das Feuerwerk in seinem Bauch wieder losging. »Und ich habe ihr gesagt, du wärst mein Schatz.« Melanie genoss den erschrockenen Blick, den Charlie ihr zuwarf. »Nein, natürlich nicht.« den Rest des Nachmittags verbrachte Charlie in einem Zustand geistiger Abwesenheit. Seine Gedanken kreisten ausschließlich um Karen und darum, ob und wie er es schaffen konnte, sie anzusprechen. Seine Stimmung erhielt erst einen Dämpfer, als er auf dem Nachhauseweg Karen mit Willi in einem vertrauten Gespräch sehen musste. Der dicke Willi, wie er von allen genannt wurde, war der Sohn des Hausmeisters und ein sehr netter, gemütlicher Mensch. Das Attribut Dick nahm er gelassen hin, auch wenn er das als maßlose Übertreibung ansah. Charlie jedenfalls sank in ein endlos tiefes Loch, so kam es ihm jedenfalls vor. Er war froh, dass seine Eltern, wie angekündigt, nicht daheim waren. Seine Mutter hatte ein Talent dafür, Stimmung ihrer Kinder zu gut zu deuten und er konnte im Moment keine Ratschläge von ihr gebrauchen. Ach was, die sind nur befreundet, tröstete Melanie ihren Bruder, als er sie zu Karen und Willi beim Abendbrot befragte. Glaube ich jedenfalls. Soll ich mal mit Karen sprechen?« Aber das wollte Charlie nun auch wieder nicht. Entweder wollte er selber zu ihr finden, oder es sollte nicht sein. Seine Schwester als Kupplerin wollte er nicht akzeptieren. Wieder schrillten die Alarmglocken. Schon der Plan, »Sollte der Plan schon wieder nicht aufgehen?« die Pegasus hatte sich im Schatten eines Versorgungsschiffs bis auf wenige Kilometer an die Piratenbasis herangeschlichen, immer bedacht, von dieser unbemerkt zu bleiben. Und doch hatte etwas die Piraten aufgeschreckt. Dies wiederum hatten die Sensoren der Pegasus bemerkt und den Alarm ausgelöst. Charlie war genervt. Das konnte gar nicht sein. Wenn die Sensoren der Piratenbasis ebenso funktionierten wie die der Pegasus, dann konnte die Pegasus nicht entdeckt worden sein. Jedenfalls war das seine Meinung. Noch bevor er die ersten Raketen, die Pegasus trafen, hat er das Spiel abgebrochen und den alten Spielstand geladen. Konnte es sein, dass er zu sehr abgelenkt war? Sicher drehten sich seine Gedanken im Moment sehr stark um ein tiefgrünes Augenpaar, was auch der Grund war, heute nicht online zu spielen. Er wollte in der Spielgruppe nicht durch stümperhaftes Spiel auffallen, und so wäre es wohl geworden. In einem waren Offline-Spiele den Online-Spielen überlegen. Künstliche Mitspieler waren weder nachtragend noch ungeduldig. Ihnen war egal, wie oft man denselben Fehler beginnt, weil man gerade nicht so ganz bei der Sache war. Zudem gab es eine Pausefunktion und eben einen, die gespeicherten Spielstände. Er selbst verzieh sich die Wiederholung von Fehlern nicht so sehr, aber in diesem Fall hatte er den Verdacht, die Entwickler des Spiels hatten eine sehr genaue Vorstellung davon, auf welche Weise diese Piratenstation zerstört werden sollte. Und die erforderte weitaus mehr Feuerkraft, als die Charlies Pilgers aufbringen konnte. Es blieb also nur, den Einsatz zu verschieben, bis er sich ein größeres Schiff leisten konnte, oder die Hilfe computergesteuerter Piloten in Anspruch zu nehmen. Auch dies war allerdings alles andere als preiswert. Und Charlie war auch in der virtuellen Ge Welt geizig was nun leider nicht hieß, dass er große Mengen an der jeweiligen Währung besaß. Das war der Nachteil, wenn man zu seinen Fehlern stand und teure Reparaturen in Kauf nahm, anstatt auf vorrangige Spielstände zurückzugreifen. Diese Ausgaben blieben ihm zunächst einmal erspart und er zog sogar in Erwägung, auf einen deutlich älteren Spielstand zurückzugreifen, auf den Zeitpunkt, als er die furchtlosen Bemühungen, fruchtlosen Bemühungen um den Angriff auf diese Basis begonnen hatte. Ja, solche gespeicherten Spielzustände wünschte er sich manchmal auch in seinem richtigen Leben. Manche verpasste Gelegenheit kam ihm in den Sinn und manches Fettnäpfchen, in das er hineingetreten war, ließ sich so vermeiden. Mit dem Wissen von heute die Entscheidung von gestern treffen, das wäre doch zu schön. So mancher Traum drehte sich um dieses aus, diese ausgelassenen Chancen. Doch es blieb ihm nur, was jedem blieb, aus den Fehlern von gestern zu lernen, und die Entscheidung von heute besser zu treffen. Da waren sie wieder, die grünen Augen. Und mit ihnen das Wissen, er müsste sich früher oder später trauen, etwas zu unternehmen. All das mit der Angst im Hinterkopf, sich total lächerlich zu machen. War Willi wirklich nur Karens Kumpel? Oder war da mehr? Willi mochte nicht unbedingt nach einem Frauentyp aussehen, aber er war ein verlässlicher Mensch, hatte eine Menge Humor und wusste im richtigen Moment die richtigen Bemerkungen zu machen. Alles Dinge, die sich Charlie nur zu wünschen wünschte zu können. Er würde Zeit brauchen, das wusste er. Zumindest hatte er durch die Schule Gelegenheit, Karen zu treffen, und er musste sich nichts ausdenken, um ihr über den Weg zu laufen. Und auch, wenn er Melanie nicht zu sehr entspannen wollte, konnte sie ihm doch helfen, an die eine oder andere Information zu kommen. Charlie atmete durch. Diesmal musste er einfach einmal Mut haben. Er musste. Gleichzeitig war seine Unsicherheit so groß wie nie. Dann erinnerte er sich an Fredde. Auch er war wichtig geworden für Charlie, sehr wichtig. Und mit ihm wollte er anfangen. Er würde versuchen, ihn in der Zocke abzupassen. Schließlich musste er sich unbedingt für den spannenden Abend bedanken. Charlie hoffte, sie würden noch öfter miteinander spielen. Denn in einer festen Gruppe macht es einfach viel mehr Spaß, als sich jedes Mal neue Spielpartner suchen zu müssen. Tatsächlich saß Fred am nächsten Tag in der Zocke, als Charlie seinen Mittagsbesuch dort machte. Die beiden saßen an den üblichen Plätzen, aber heute war deutlich mehr los. Fast alle Plätze waren besetzt. Fred hatte seinen tragbaren Rechner anstelle des eigentlichen PCs angeschlossen. Er misstraute den schuleigenen Rechnern zu sehr. Außerdem kann ich mein normales Mailprogramm benutzen und muss nicht über die Internetseite gehen. Hast du eigentlich eine eigene Mailadresse, außer der hier an der Schule? Mit der Anmeldung an der Schule hatte Charlie eine Mailadresse bekommen. Diese war von überall her erreichbar. Allerdings konnten die Schüler nur an den Rechnern hier in der Zocke ihre Mails lesen. Viele schulinternen Informationen wurden als Rundmails verschickt und jeder Schüler war gehalten, mindestens einmal pro Woche zu überprüfen, ob Nachrichten aufgelaufen waren. »Ja, ich habe eine.« Charlie diktierte sie Fredde. Der schrieb sie in sein elektronisches Adressbuch. »Damit ich dir schreiben kann, wenn nötig.« »Gern. Ich krieg eh zu wenig Mails. Aber war ein schöner Abend gestern. Ich habe lange nicht mehr so viel Spaß beim Spielen gehabt. Wenn es keinen Spaß macht, dann würde ich es lassen.« Fredde hatte da eine klare Meinung. Naja, eigentlich macht es ja Spaß,« wandte Charlie ein. »Aber so in der Gruppe schon noch mehr. Und mit Sprachchat wird es noch sicher noch mal ein gutes Stück lustiger.« Frede stimmte ihm zu. »Das kannst du annehmen.« dann sausen die Datenpakete wie wild durch die Gegend, jedes mit einem Grinsen im Gesicht. Charlie musste lachen. Die Vorstellung war einfach zu köstlich. Na, Hauptsache, sie verlaufen sich nicht vor lauter Übermut. Charlie kam ein Gedanke. Kannst du mir eigentlich mal erklären, wie das überhaupt funktioniert? Was? Wie man Datenpakete zum Grinsen bringt? Nee, sondern wie die es die Daten überhaupt schaffen, immer den richtigen Weg zu finden. Freddo holte tief Luft. Es war ihm einfach zu selbstverständlich geworden, zu sehr in sein tägliches Denken eingezogen. Und wie erklärt man etwas, das einem wie ein Naturgesetz erscheint? Nimm doch mal die Schule mit ihren vier Etagen, dann die Sporthalle und den Auenbau für die Grundschüler, begann er seine Erklärung. Charlie war verwirrt. Was sollte denn jetzt diese Gebäude mit dem Internet zu tun haben? Internet gab es doch nur im Informatikraum der Zocke und vermutlich im Bürobereich. Ganz sicher aber nicht in den Klassen, schon gar nicht in den Grundschulklassen. Diesbezüglich waren sie hier nicht sehr weit ausgestattet. Aber das meinte Fred auch gar nicht. Da haben doch auch, hat doch auch jeder Raum seine eigene Nummer, oder? Das war Charlie schon klar. Ja, steht ja auch an jedem Raum dran. H3A8 zum Beispiel. Spontan fiel ihm die Nummer des Medienraums 1 vor dem er Karen das letzte Mal gesehen hatte. Seine Gedanken begannen, ein wenig spazieren zu gehen. »Genau, und das ist auch wichtig, damit jeder Raum leicht zu finden ist, wenn man sich nicht auskennt.« Frede kam so langsam in Fahrt. »Also, wie ist der einfachste Weg zum Ziel?«, fragte er. »Wenn ich das wüsste,« antwortete Charlie. Seine Gedanken kreisten um Karen, weniger um Raum H3A8. Frede blickte ihn verwirrt an. Er holte etwas weiter aus. »Die Raumnummern haben System.« Wenigstens etwas, was System hat hier. H steht für das Hauptgebäude. Die erste Zahl für die Etage, die dritte in diesem Fall. A dann für den Nordflügel. Und die letzte Zahl schließlich nummeriert die Räume vom Treppenhaus aus. Charlie war das klar. So hatte er ja den besagten Raum gefunden, als er Melanie dort abgeliefert hatte. Ja und, fragte er, was hat das jetzt mit dem Internet zu tun? Nicht nur mit dem Internet, sondern mit allen Netzen, die das Internetprotokoll verwenden, antwortete Frede. Jeder Rechner hat eine eindeutige Bezeichnung, die IP-Adresse. So wie hier jeder Raum eine eigene Raumnummer hat. Ja und weiter, Charlie wusste noch nicht, auf was Frede hinaus wollte. Es gibt Räume mit einem gemeinsamen Flur, wo man direkt von einem Raum in den anderen kann, wie zum Beispiel der Etagenflur. Freddie war nun nicht mehr zu bremsen. Die IP-Adressen bestehen ja aus vier Zahlen, wie du weißt. Zusätzlich gibt es ja noch die Netzwerkmaske, die auch aus vier Zahlen besteht. Auch das war Charlie nichts Neues. Ja, da stehen aber immer nur Zahlen 255 und 0. Naja, immer ist auch nicht ganz richtig, korrigierte Fredde. Aber der Einfachheit halber lassen wir es einmal dabei. Wenn du die beiden Zahlen rein untereinander schreibst, ist der Teil der IP-Adresse, unter der eine 0 in der Maske steht, das eigene Netz, sozusagen der Flur. Okay, und was weiter? Nehmen wir mal an, es müssten dauernd Päckchen zwischen den Räumen hin und her geschickt werden und die Überbringer der Päckchen müssten sich immer wieder neu orientieren. Wie läuft das dann? Im eigenen Flur ist es noch recht einfach. Da schaut man einfach kurz auf die Raumnummer und schwupps, schon ist man da. Wenn es aber nun weiter weggehen soll, was dann? Oh, das habe ich mit habe ich Melanie einmal erklärt. Charlie fühlte sich wieder auf sicherem Gebiet. Wenn sie nicht weiß, wie, wie sie wohin kommt, dann soll sie einfach ins Treppenhaus gehen und der Beschilderung folgen. Frede nickte. Genauso funktioniert das im IP-Netz. Da heißt es dann Routing. Wenn die Päckchen den eigenen Flur, also das eigene Netz, verlassen soll, wendet es sich an jemanden, der sich auskennt. Im Netzwerk ist es dann der Router. Hier ist es das Treppenhaus mit seinen Wegweisern. Nun muss aber das Paket wissen, wo denn überhaupt der Router ist. Zum Beispiel, beziehungsweise Melina... <lacht> <lacht> Melanie, wo sie das Treppenhaus findet. Charlie grinste. Na, das ist doch einfach. In jedem Flur gibt es doch den Schildausgang. Genau, bestätigte Fredde. Beim Rechner ist das dann der Standard-Gateway. Ui, stimmt, den Eintrag gibt es ja auch noch. So, der Router bzw. die Beschildung des Treppenhaus leitet dann das Paket in die richtige Richtung. Fredde machte eine kleine Pause. Charlie grübelte kurz über die Erklärung. Dann brachte er es auf den Punkt. Das heißt doch dann aber, man hangelt sich schrittweise durch das Gebäude, oder? Genau, beim Netzwerk heißt das dann Hop. Du kannst das auch genau sehen, wenn du auf deinem Rechner mal eine Verfolgung der Verbindung startest. Dazu gibt es den Befehl Traceroute, also Routenverfolgung. Fredde demonstrierte es an der Verbindung von seinem Arbeitsplatzrechner bis zum Mailserver. Das waren nur zwei Hops, aber das können natürlich auch viel mehr sein, je nachdem, in welchem Raum du musst. Charlie musste grinsen. Frede hatte eine unnachahmliche Art zu erklären. Im Übrigen bietet die Tafel im Treppenhaus noch einen weiteren Netzwerkdienst an, sozusagen. Also die Tafel am Haupteingang. Frede griff das Bild noch einmal auf. So, was denn für einen? Nun, der Raum H3A8, hast du doch, den hast du doch gesucht, oder? Ja, Melanie, weil sie zum Französisch musste. Und wie bist du auf die Raumnummer gekommen? Naja, das ist der Medienraum. Und wie hast du dann die Nummer herausgefunden? Die steht doch auf der großen Tafel. Charlie war nicht klar, warum Freddy darauf herumritt. Siehst du? Genau das passiert im Netzwerk auch. Du tippst eine Adresse in deinen Webbrowser ein. Dein Computer kann aber nur mit IP-Adressen umgehen, also quasi den Raumnummern. Also befragt er einen Server, der dann den Namen in eine IP-Adresse übersetzt. So wie du auf der, die Tafel schaust, welche Raumnummer der Medienraum hat. Danach kannst du einfach der Beschilderung folgen, so wie die IP-Pakete, dem Routing. Diese Name zur IP-Adresseübersetzer ist der Domain, Domain Name Service, kurz DNS, schloss Fredde seine Erklärung. DNS, das hatte Charlie auch schon gehört. Nun konnte er sich etwas darunter vorstellen. Immer noch in Gedanken bei den Erklärungen wandte er sich seinem Schulmails zu und fand eine Information zu den geplanten Veranstaltungen in den nächsten Wochen. Soweit es ihn betraf, gab es nicht viel Interessantes zu lesen. Lediglich die geplanten Umarbeiten, Umbauarbeiten in der Sporthalle würden für Ausfälle der Trainingsabende sorgen. Aber das war nicht so sehr ein Problem. Er leitete die Mail an seine Adresse zu Hause weiter. Dabei stellte er sich vor, wie die Mail hopp für hopp durch das Netz wanderte. Dabei kam ihn an ihm ein Gedanke. Wenn das mit den IP-Adressen funktionieren soll, dann darf es doch jede Adresse nur einmal geben, oder? Frede scharte von seiner Tastatur auf. Ja, klar, so wie es ja jede Raumnummer nur einmal geben darf. Und wer kümmert sich darum? Gibt es da auch sowas wie unseren Hausmeister? Ja, so ähnlich. Es gibt eine Organisation, die sich darum kümmert. Innerhalb eines Netzwerks kann dann man selbst den Adressverwalter spielen. Dafür gibt es da ein paar Bereiche, die dann im Internet nicht benutzt werden. »Aber die gibt's doch dann doppelt, oder?« »Eher, hundert- oder tausendfach.« Frede musste grinsen, er ahnte, worauf Charlie hinaus wollte und fuhr fort. »Um dann noch das Internet nutzen zu können, gibt es eine Funktion, die NAT heißt. Network Address Translation, also Netzwerkadressenübersetzung, wörtlich übersetzt. Maskieren ist auch ein üblicher Ausdruck. Der passt noch viel besser, finde ich. Maskieren, das klingt so wie Tarnen und Verstecken.« meinte Charlie amüsiert. Ja, Verstecken ist eigentlich ganz gut. Nimm zum Beispiel das Zockennetz. Dein Rechner hat die IP-Adresse 192 168 56 8. Aber schau mal hier. Fredde öffnete eine Internetseite, die eine vollkommen andere IP-Adresse als die eigene angab. Wo kommt die denn her? Charlie war etwas verwirrt. Nun, das ist sozusagen die Adresse draußen im Internet. So wie bei der Schule die Straße oder Hausnummer, die sind ja auch eindeutig, sonst könnte ja kein Paketdienst arbeiten. Und, in, und der Hausmeister leitet dann die innerhalb der Schule weiter. Im Netzwerk macht dies ein Gerät, das die beiden Netze miteinander verbindet, ein Router zum Beispiel. Der hat eine IP-Adresse im Internet, in unserem Fall die da. Er zeigt auf den Monitor. Und alles, was man dann dahin geschickt wird, kommt diese Adresse als Absender. Der Router muss sich dann nur merken, wer in der Zocke was gefragt hat. Sonst bekommst du nachher noch die Webseiten mit den aktuellen Schmuckkollektionen und Martha da drüben erfährt alles über die Werte von Moldurs Schild. Charlie grübelte über das eben Gehörte. »Für einen Server im Internet sieht es aber dann doch gleich aus, egal wer von uns beiden deine Anfrage rausgeschickt hat, oder?« Fredde nickte. »Ja, alles versteckt sich hinter derselben Adresse. Der Post ist es ja auch egal, wer in der Schule ein Paket bekommt. Die müssen es nur bis an die Tür liefern.« das leuchtete Charlie ein. So, und jetzt wird es Zeit für die Nachmittagsstunden. Freda hat es jetzt auch etwas eilig und auch Charlie war erstaunt, wie schnell die Zeit vergangen war.
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur dritten Episode des GEMA-LUM-Podcasts, des Podcasts, in dem Gerrit und Martin lesen und dann noch etwas mehr machen, nämlich darüber reden. Gerrit hat uns gerade die dritte Episode vorgetragen und wir haben schon festgestellt im Vorhinein, dass vieles von dem, was dort jetzt vorkommt, wir eigentlich in der zweiten Episode schon besprochen haben. Aber nichtsdestotrotz gehen wir das Ganze noch einmal durch. Und unterdessen sind mir auch noch ein paar Punkte aufgefallen, die man durchaus hier ansprechen könnte. Ähm, Erstmal... Hallo Gerrit, aber <lacht> nicht vergessen, uns gegenseitig auch
0: kurz zu begrüßen. Ja, hallo Martin, hallo liebe Zuhörer.
1: Ähm, wir sind wieder da. Genau, wir sind wieder da, wir haben den Weg gefunden, wir haben den Raum gefunden, in dem wir uns äh, zu treffen pflegen. Ähm, das ist nicht der Medienraum, aber ähm, mit, dem, mit dem Beispiel, wie finde ich einen Raum, hat uns ja der Autor Andreas Steinhoff hier ganz schön ein schönes Beispiel gegeben, wie die Datenpakete durch das Internet wandern und das ist ja auch eine der Fragen, die man sich als Nutzer immer wieder mal stellt. Wie funktioniert das denn eigentlich? Und so richtig durchschauen kann das der Otto-Normalverbraucher fast überhaupt gar nicht. Es ist also bei der Telefonie ja zum Beispiel auch nicht anders. Wenn ich hier einen Telefonhörer abhebe, eine Nummer wähle und dann geht in Amerika irgendwo oder am anderen Ende der Welt in Australien das, das Telefon und da äh, wird eine Verbindung hergestellt. Da sind ja auch ganz viele Netzwerk und Netzkomponenten irgendwie beteiligt, von denen ich keine Ahnung habe. Allerdings laufen die, sagen wir mal, in regulierten Bereichen ab. Es gibt eine Regulierungsbehörde für Telekommunikation, wo das zum Beispiel geregelt ist, im Internet ist das alles etwas anders. Da gibt es nicht diese klaren, ja, du, du, du schießt schon den Kopf. Aber das, ähm, die Telefondienstleistung und das Internetdienstleistung sind juristisch nicht dasselbe. Und deswegen ja, äh, ist es auch äh, an der Stelle vielleicht etwas gefährlicher, Internetkommunikation zu betreiben als Telefonkommunikation zu betreiben. Ja, das ist
0: natürlich richtig, aber sozusagen die Kontrolle über den den Adressraum, den gibt sowohl als auch, also die jetzt zum Beispiel Vergabe der Raumnummern. Also wenn du bei der
1: ja, da sprichst du gleich mal einen ersten der, meiner Zettelchen an. Hier ich habe mir notiert, dass Frede dem Charlie sagt, es gibt eine Organisation, so wie es den Hausmeister an der Schule gibt, der sich für die Räume die um die Räume kümmert und um die Raumschilder kümmert, gibt es eine Organisation, die sich um die Vergabe der IP-Adressen weltweit kümmert. So, was, wer ist das? Ja, in
0: Deutschland ist das die Denic. Ich guck jetzt gerade, äh, versuche jetzt gerade zu gucken. International heißt das, das da die Icon. Hätte ich jetzt kommen. auch gesagt. Ican. Äh, genau. Dann, dann sagen wir, das ist es. <lacht> also das Internet ist ja ähm, eine amerikanische Erfindung. Genau. Und äh, formal juristisch dem amerikanischen Handelsministerium untergeordnet. Ähm, und äh, insofern gibt es eben eine Organisation, die die Internetadressen vergibt, ähm, was ja, wie wir beim letzten Mal schon festgestellt haben, gar nicht so unwichtig ist, weil es in diesem IPv4, in dem alten IP, ich sage jetzt alten, obwohl es das eigentlich das ist, was im Moment hauptsächlich mhm. benutzt wird, ähm, sind die IP-Adressen sehr beschränkt, gibt es eigentlich zu wenig, es, es wird wirklich knapp und ähm, Deswegen kommt der Organisation, die die vergibt, natürlich schon eine bedeutende Rolle zu und es gibt ja durchaus auch Bestrebungen und Diskussionen darüber, muss das in amerikanischer Hand sein, diese sozusagen Oberkontrolle und müsste das nicht nur UN-Sache sein, <lacht> aber das amerikanische Handelsministerium will das natürlich auch nicht aus der Hand geben, für uns praktisch ist es dann wieder nicht so bedeutend, weil ähm, es einen deutschen Adressraum gibt, also diese Icon hat eben gesagt, äh, alle hatten mit DE-Adressen gar nicht so viel zu tun, aber äh, für, für äh, Rechner in Deutschland äh, ist dafür eben die DENIC zuständig, da kannst du eine IP-Adresse oder einen Adressraum beantragen und kriegst ihn dann zugeteilt oder auch nicht. Ich habe davon gehört, dass auch in der, da der Adressraum knapp ist, dass so große Anbieter wie Telekom, also die eben IP-Adressen brauchen, durchaus knapp sind. Und wenn du jetzt einen eigenen ISP, Internet Service Provider, werden wolltest, ein etwas größerer und würdest jetzt sagen, ich brauche mal eben ein paar... Millionen IP-Adressen ja. in Deutschland und kommst damit zur DNIC, dann könntest du damit echt Probleme kriegen.
1: <lacht> in dem Zusammenhang gibt es ja einen Begriff, der manchmal fällt, das ist die Top-Level-Domain. Vielleicht können wir den an der Stelle aufklären, weil das ja genau das ist, diese Länderkennung. Also das, was äh, naja... <lacht> ich gucke jetzt, ich guck jetzt wirklich ja. Also die Top Level domäne ist normalerweise das, was bei einer Internet äh, was bei einer bei einer URL ganz hinten steht. Also man kennt ja vielleicht äh, das, äh, sagen wir mal äh, tagesschau.de, da ist dieses .de hinten die Top Level Domain, das ist also die Domäne Deutschland und es gibt aber auch amazon.com, da ist die Domäne dann ein .com und ähm, es gibt wir erzählen okay. gerade Unfug. Unfug. Wir erzählen gerade Unfug.
0: Wir erzählen gerade Unfug, Martin.
1: Okay, wir machen... Das, also, das wird, ist, mir, wird mir jetzt langsam klar, dass wir gerade Unfug erzählen. Alles klar, wir machen jetzt was Neues. Wir machen ein Erratum äh, innerhalb äh, der Episode. <lacht> genau. Wir spulen jetzt zurück, gedanklich. Also, liebe Zuhörer, wir müssen uns korrigieren. Wir haben einfach aus Blau hineingeredet, aber Gerrit äh, befragt soeben die allwissende... Internet genau, Datenbank. Bank. genau jetzt jetzt wie alles also, genau was so Wir ist. müssen
0: nämlich unterscheiden zwischen äh, der IP-Adresse und dem der URL. Also im Bild von dem Buch, wir müssen unterscheiden zwischen der Raumnummer und dem dem Namen Medienraum, also der Raumnummer H3A8 oder genau, h H3 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 ähm, und dem dem Namen Medienraum und für den ähm, für den Namen Medienraum, dafür ist die DENIG zuständig. Mhm. Das heißt, du kannst da eben eine Domainnamen beantragen und diese Top Level Domains .de sind vergeben von ja, äh, ich will jetzt hier nicht wieder Unsinn sagen. <lacht> oh <Gott. lacht> ähm das hat aber ja nur indirekt mit den, mit den IP-Adressen zu tun, mhm. weil da ist dazw DNS dazwischen, der Domain, Domain Name Service, der das eine in das andere übersetzt, aber das muss ja nicht unbedingt eine 1 zu 1 Zuordnung sein. Das ist ja gar nicht nötig und wenn du einen Domainnamen hast, heißt das noch lange nicht, dass du eine IP-Adresse hast und wenn du eine IP-Adresse hast, kannst du dir noch länger nicht den Domainnamen dazu ausnehmen oder die URL dazu aussuchen.
1: Mhm. Äh. Das, da komme ich jetzt nicht gerade nicht mit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Rechner eingebe tagesschau.de, dann fragt der einen äh, entsprechenden Namensserver, also einen DNS, einen Domain Name Server, ähm, welche IP Adresse ver ver verbirgt sich hinter tagesschau.de? Der hat da die, die Fachleute sagen immer, das sind so Tabellen hinterlegt, genau. wo einfach ja. zwei Spalten sind. In der einen steht tagesschau.de und in der anderen dieses entsprechende IP-Zahlenkonstrukt. Ja, genau. Das muss aber doch immer dieselbe sein, sonst komme ich doch irgendwie komme ich doch nicht immer zum selben Ziel mit meinem Tagesschau.de-Eintrag äh,
0: jein. jein. Also erstens kannst du, und das ist ja auch nicht unüblich, mehrere ähm, URLs oder Domainnamen, URL und Domainnamen ist nicht das gleiche, aber äh, sagen wir jetzt mal, ähm, dass ja die url wird aufgelöst vom äh, domain name service mhm. domain name service domain name service der domain name ist doch eigentlich weniger als die aber klar deswegen heißt es domain name service weil der domainnamen auflöst also sagen wir, ja also der domain -Namen <lacht> löst domainnamen in ip adressen auf übersetzt die, aber es ist ganz klar, du kannst äh, auf mehrere Domainnamen auf eine IP-Adresse routen. Mhm. Ähm, du hast, äh,
1: Ach so, ja, klar, du hast mhm. mal
0: irgendwann angefangen mit äh, radiomono.de. Das gefällt dir dann aber irgendwann nicht mehr und willst das eigentlich umbenennen in äh, martins äh, martin.de. Mhm. <lacht> Und äh, deswegen be beantragst du martin.de bei der DENIC. Die teilt dir das auch zu. Aber die, die IP-Adresse ist die gleiche. Das heißt, du erreichst den gleichen Rechner, egal ob du jetzt radiomono.de eingibst oder martin.de eingibst. Okay, das kann ich gut verstehen. Und das funktioniert. Und ähm, in die andere Richtung funktioniert es zwar nicht, auch nicht über den den DNS der gibt natürlich wenn du etwas eingibst nur eine Adresse zurück aber hinter einem äh, äh, einem Domainnamen www.google.de können sich durchaus viele IP-Adressen verbergen, da, da dass ich meine klar, wenn ich bei Google was eingebe, da ist nicht nur ein Rechner, der auf die Millionen Anfragen antwortet und die, diese Verteilung, an wen, welchen Rechner das geht, passiert ähm, ja auch nicht nur, also die haben dann auch schon eigene IP-Adressen, das heißt unter der Adresse haben, sind unterschiedliche Rechner, die auch wirklich unterschiedliche IP-Adressen haben, auch wenn mir der Domain Name Service zunächst mal natürlich genau eine zurückliefert. Aber das wird dann durchaus auch weiter
1: geroutet. Dann, aber es gibt ja auch mehrere äh, DNS-Server. Äh, wie werden die denn eigentlich? Sind, werden die regional zugewiesen? So Kann man sich das vorstellen? so? Also gibt es jetzt irgendwie einen im Großraum Nordrhein-Westfalen und einen im Großraum Niedersachsen oder so?
0: Ähm, ja, es gibt natürlich viele. Ähm, die, die Es gibt sozusagen von der DENIG zum Beispiel natürlich den Verbindlichen, Mhm. Ne, die, die dann den, aber es gibt dann viele Spiegel davon, die sich also wieder was holen. Und mhm. wenn du jetzt irgendeine Edu-Adresse oder äh, UK-Adresse oder sonst was, dann wird das natürlich sozusagen da abgefragt. Also die aktualisieren sich dann auch gegenseitig. Aber es gibt sozusagen, ähm, wenn, wenn jemand so tut, als ob, ähm, dann äh, können da natürlich auch falsche Adressen bei rauskommen. Also wenn du jetzt, ich du, du setzt einen äh, Domain, Domain-Name-Service auf. Mhm. Du tust jetzt so, als ob du was wüsstest. Holst und was das passiert ja auch. Es gibt ja nicht nur den einen Domain-Name-Server, sondern es gibt viele davon. Und äh, was weiß ich, wenn du ein größeres Firmennetzwerk hast, dann äh, bietest du deinen eigenen Domain-Name-Service an, damit die Rechner innerhalb des Netzwerks nicht irgendwo draußen frag nachfragen müssen, was heißt www.google.de, sondern äh, fragen den internen Rechner und der eine aktualisiert sich eben nach einem externen. Ähm, und äh, insofern, wenn da jetzt bei dir lokal ein falscher Eintrag ist, dann wird das natürlich auch falsch geroutet. Und das ist ja auch durchaus ein, ein Angriffsszenario, mhm. um mal wieder von Sicherheit zu sprechen. Genau, dieses dieses Phishing, dass äh, du auf die falsche äh, Adresse ge ge geleitet wirst. Also du 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 denkst, du bist gerade mit deiner Bank verbunden, aber tatsächlich bist du mit jemand anderem verbunden, der so tut, als ob er deine Bank wäre und ähm, geleitet dann die Anfragen für, leicht verändert an deiner Bank wirklich weiter, aber mit veränderten Kontodaten mhm. und veränderten Beträgen ähm, machst du dann die Überweisung eben in seinem Sinne und nicht in deinem Sinne. Ähm, das, dieses Phishing äh, funktioniert einmal dadurch, dass du verleitet wirst, äh, eine falsche URL, also einen falschen Domainnamen einzugeben und damit natürlich direkt auf dem falschen Rechner zu landen bei korrekter DNS-Auflösung, aber es hat wohl auch schon Angriff in dem Sinne ge gegeben, dass du tatsächlich die korrekte URL eingegeben hast und die aber über einen falschen DNS aufgelöst wurde, weil eben dein, dein Rechner so manipuliert wurde, dass er nicht, du, du hast ja die, die ähm, den DNS-Eintrag na ja, heutzutage gibt äh, gibt man die die Sachen nicht mehr manuell ein. Früher, wenn du deinen Rechner ins ins Netzwerk einbinden wolltest, dann musstest du diese Sachen wie, was ist meine IP-Adresse, was ist der Standard-Gateway, was ist die Netzwerkmaske und eben auch, wo finde ich den DNS-Server, weil da, der braucht eine IP-Adresse, den kannst du nicht per Name, weil das geht natürlich nicht. Der muss eine echte IP-Adresse haben, damit er zu finden ist. Früher hast du das von Hand eingegeben und dann ne, hast dir dein Netzwerkadministrator gesagt, tipp mal das und das ein. Heute Heutzutage passiert das ja in der Regel dynamisch. Das heißt, du fragst einen Server an, hallo, ich bin hier neu im Netz, gib mir mal all die nötigen Daten. Dann kriegst du von dem die IP-Adresse, die den Standard-Gateway, die Netzwerkmask und auch den DNS geliefert. Und wenn der dir jetzt ein DNS liefert, der nicht richtig ist, wo eben deine Bank plötzlich eine ganz andere die 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 richtige der richtige Name deiner Bank eine ganz andere IP hat, die irgendwo in Russland ist und die nur so tut, als ob sie dann, dann hast du natürlich ein Problem und diese diese Fälle hat es wohl auch schon gegeben. Das ist nicht so schwierig, weil die äh, das ist sehr schwierig, weil die DNS-Rechner äh, äh, natürlich in gewisser Weise geschützt sind und man nicht einfach so da dran kommt. Und wenn ich jetzt ähm, Ganz normal meine ähm, Internetverbindung äh, aufbaue DSL zu Hause schalte meine Fritzbox ein dann äh, kriegt die von der Telekom ähm, die Internet die IP-Adresse zugewiesen und eben Standard Gateway und Netzwerkmaske und DNS-Service das kriegt die alles von der Telekom zugewiesen und da kommt man jetzt natürlich nicht so einfach dazwischen also das ist jetzt nicht so Normalerweise funktioniert das schon gut, aber es hat wohl wirklich diese andere Griffe schon gegeben. Und ähm, da lässt sich auch nicht wirklich was gegen tu zu tun, weil ich, ich kann nur dem DNS vertrauen. Ich habe keine Möglichkeit, das zu überprüfen.
1: An der Stelle kann ich nicht selber wachsam sein, nicht selber ähm, äh, Kontrolle ausüben, aber du hast gerade das, das Stichwort Phishing äh, genannt. Wenn mir jetzt zum Beispiel jemand eine E-Mail schickt und äh, gibt sich für meine Bank aus und sagt: Bei Ihnen kommen irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Wir müssen mal Ihr Konto prüfen. Geben Sie, klicken Sie bitte hier auf unseren Namen. Ich lese ja, das ist meinebank.de.ru. Ist ja äh, kenne ich ja. Drückt da drauf, äh, gibt dann meine Kontodaten ein, dann hätte ich sehen können, dass da steht meine Bank. Also Postbank, Dresdner Bank, Sparkasse, wie auch immer, setzen Sie den Namen Ihrer Wahl ein.de.ru Beispiel, kann auch irgendwas anderes sein. Da ähm, kann man schon was erkennen, nämlich, dass die letzte Stelle, also hinten bei der URL, endet nicht mit .de, sondern da ist noch was dahinter. Ja, ja. Und immer wenn das der Fall ist, dann müssten alle Alarmglocken aufschrillen. Weil man dann genau. nämlich nicht ähm, auf der Top-Level-Deutschland unterwegs ist, sondern auf einer anderen und da kann man dann manipulieren. Das ja, ist genau. einfach ein ganz anderer Server, der dahinter Hinten steht. Der, der genau. sieht zwar so aus, genau. auf einen flüchtigen Blick sieht er so aus, aber es ist dann doch was ganz anderes. Ja. Oder
0: auch wenn in dieser Adresse äh, nicht ein, ein Domainnamen vorkommt, sondern eine IP-Adresse direkt angegeben wird, dann ist das schon sehr, sehr unseriös, ja. dass äh, ist in der Regel nicht richtig. Auch wenn überhaupt, überhaupt sagen ja jetzt auch die Banken ganz deutlich, äh, klicken Sie nicht auf, auf äh, Links in Mails, sondern einmal ordentlich eingegeben in den Favoriten abgespeichert, das ist der Zugang zur Bank und nicht über irgendwelche Links. Weil die Gefahr, dass da irgendwas anderes drin steht und dass, dass, dass man da nicht auf der Bank, bei der Bank landet, sondern woanders ist einfach zu groß. Ja.
1: Aber es ist einfach teilweise auch sehr, sehr schwierig, solche Phishing-Mails von echten Mails, also das sind ja Attrappen sozusagen, diese Attrappen von den echten Mails zu unterscheiden, die kommen erstmal in der Form und Gestalt durchaus daher, wie man könnte es wirklich ohne weiteres glauben und man muss also einfach so ein natürliches, so ein natürliches Misstrauen an der Stelle haben. Wo wir ja. normalerweise, ja, wenn wir E-Mail-Kommunikation machen, gehen wir davon aus, das trifft schon den Richtigen und ich werde auch nur von den, von Freunden und Bekannten und, und Zulässigen angesprochen. Aber an der Stelle sollte man immer auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, hm, das könnte jetzt auch jemand sein, der nur das Beste von mir will, nämlich mein Geld. Ja. Also es
0: gibt solche Phishing-Mails von extrem unterschiedlicher Qualität. Mhm. Es gibt ja auch die ganz schlechten, wo man das sozusagen auf den ersten Blick erkennt. Ja, ja. Aber vielleicht sind die auch nur als Verharmlosung geschickt, weil ich meine, ich kriege jetzt ganz viele mit ganz schlechter Qualität, die ich sofort erkenne. Und dann kriege ich eine, die ziemlich gut ist mhm. und dann, naja, ich meine, die Phishing, die kenne ich doch. Genau, ne? man
1: wird so der Scheinsicherheit
0: <lacht> in der Scheinsicherheit gewiegt. Aber andererseits äh, muss ich jetzt mal auch eine Lanze für gute Banken äh, äh, brechen, also eine Bank, die E-Mails verschickt, wo wirklich was drinsteht. Ähm, da wäre ich ja schon skeptisch oder die haben das Problem nicht richtig begriffen also es gibt auch Banken, die verschicken dir eine E-Mail, wo höchstens drinsteht sie haben neue Nachrichten in ihrer Postbox von der Bank mhm. und wenn da irgendein, von dieser Bank, bin ich mir ziemlich sicher eine Mail kommen würde, die, die ja irgendeinen Inhalt nur hat, mehr Inhalt als sie haben Nachrichten mhm.
1: da wäre ich schon sehr sehr skeptisch, weil äh, das tut die nicht na gut, die können ja natürlich auf den, auf den Weltspartag hinweisen und dich einladen, am Pipapo zu kommen und das Sparschwein da abzugeben. Ja, ich hab, aber äh, ich ja. habe von meiner Bank eine solche Mail noch nicht gekriegt. Ich Von meiner Bank habe ich das auch noch nicht bekommen. Genau, aber ich habe schon ich... Mails bekommen, die so, so taten, als seien sie meine Bank. Ja, ja, genau. Ja. Aber äh. das meine ich. Also
0: eine Bank, die ähm, mir eine Mail schickt... Wo überhaupt nur ein Link drin vorkommt, würde ich, da würde ich sagen, liebe Bank, das macht ihr bitte nur einmal. Mhm. Weil das ist nicht sicher. Ich möchte von euch keine, überhaupt keine Mail bekommen, wo ein Link drin steht, damit ich sicher sein kann, eine solche Mail mit einem Link drin ist nicht von euch.
1: Mhm. Mhm.
0: Und äh, das wäre für mich schon ein Grund, äh, die Bank zu wechseln. Weil, weil, wenn die sich der Sicherheitsrisiken nicht bewusst sind, die, die die Bank, die, ne, ja. wenn die sich der Sicherheitsrisiken nicht bewusst <lacht> wenn, sind, dann äh, wem soll ja. ich dann vertrauen, das geht nicht. Also da, da bin ich dann auch, glaube ich, sehr kritisch. Aber Obwohl sich auch meine Bank auch schon Dinge geleistet hat, wo ich denke, <lacht> ah, Mensch, ah, da hat die Marketing-Teilung aber, aber auch nicht verstanden, was die Sicherheitsteilung
1: gewollt hat. <lacht> aber ähm, vielleicht sollten wir das nochmal kurz aufdröseln. Warum ist es einmal so dass man nicht auf ähm, sozusagen diese Technik setzen soll ich, nicht auf den Link klicken im in der E-Mail aber wenn du sagst sie haben Mail in ihrer Postbox dann gehst du ja auch via Internet dahin das ist aber der von dir jetzt als sicher sicherer sicher beschriebene Weg ich benutze in beiden Situationen Internettechnologie ich sitze genauso vor meinem Rechner ist für mich ist fast dasselbe aber einmal ist es ein sicherer Kanal, oder? Ich, wir sagen jetzt mal, wir tun so als also, es so. Schwarz-Weiß. Genau. Natürlich ist es das in Wirklichkeit nicht. Es ist alle Farben von Grau. Aber wir tun mal der Einfachheit halber, es wäre sicher und unsicher. Und einmal sagen wir, nee, mach das nicht, das ist unsicher. Und am, dann mache ich etwas anderes, dann mache ich nur an einer anderen einer Stelle, an Stelle einen Eintrag und dann bin ich auf der sicheren Seite. Wie kommt denn das? Ähm.
0: Das kommt dadurch, daher, dass ähm, die, die Sicherheit kommt daher, mit welcher Sicherheit ich auf dem richtigen Server lande. Wirklich auf dem Server von meiner Bank. Und wenn ich auf den Link in einer E-Mail klicke, dann ist es ähm, für jemanden, der es will, recht einfach äh, dafür zu sorgen, dass ich auf dem falschen Server lande. Weil E-Mail ist nun mal kein sicheres Kommunikationsmittel. Das ist das ist sozusagen der Grund dahinter. E-Mail ist kein sicheres Kommunikationsmittel. Ein Absender zu faken, so zu tun, als ob ich der Absender sonst wie wäre, der Absender meine Bank ist, dieses zu tun, so als ob, ist recht einfach. Das heißt, ich kriege eine E-Mail, die äh, sagen wir mal praktisch, für mich nicht zu unterscheiden ist vom Absender her von einer E-Mail von meiner Bank. Ja, weil das im Eingangsordner liegt, mit dem Absender meine Bank. Genau. Und man, genau kann so sich, man kann sich jetzt, wir haben ja gerade dieses Routing, dieses Hopping da, man kann sich auch das Hopping der E-Mail der e angucken und über das Hopping der E-Mail könnte man rauskriegen, dass die E-Mail nicht wirklich von der Bank, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die E-Mail von der Bank gekommen ist, weil das zwischendurch über einen Server in Russland gegangen ist und eine E-Mail von meiner Bank geht zwar
1: schon verschlungene Wege, aber das ist einfach unwahrscheinlich. So, äh, aber äh, noch, äh, noch, noch kurzer Hinweis, also auch zur Vereinfachung, die Bösen sitzen immer im Osten und die guten im
0: Westen. Ja, ja also es äh, natürlich ein äh,
1: Eingriff kann auch aus Frankreich kommen, aus Holland oder genau, also, auch aus der Nachbarstadt. Also ähm, da das ist jetzt Ja, mh. also ich meine,
0: Jain, also ähm, die, die russischen Domains, sind schon bekannt dafür, dass da besonders gute Hacker sitzen. <lacht> Leute, die da Ahnung von haben. Aber das ist natürlich, es ist sicherlich kein, kein Sicherheits Kriterium, ja. wenn ich jetzt sage, es ist über einen Server in Frankreich gelaufen, <lacht> So nützt auch nichts. Nein, aber ich könnte mir also das, das, e -Mail, das Hopping der E-Mail angucken, also über welche Zwischenstationen das ist mal ein bisschen was anderes als das Hopping der, der Pakete im Netzwerk, mhm. aber in gewisser Weise läuft eine E-Mail auch so ähnlich. Die geht eben von Mail-Server zu Mail-Server über verschiedene Schritte und man kann sich den, den Weg angucken. Aber praktisch tut das natürlich keiner. Und andererseits bietet es nicht wirklich Sicherheit, weil auch äh, normale E-Mails ziemlich verschlungene Wege gehen, die äh, locker mal über die USA gehen, wenn vom Nachbarraum ich was äh, geschickt kriege. Also das äh, ist alles andere als wirklich ungewöhnlich. Un ungewöhnlich mhm. Und sozusagen, das ist ganz klar, eindeutig und klar. Gut, aber in der Regel tue ich das nicht. Und insofern kann ich... Äh, und der Absender jetzt was da jetzt steht Absender meinebank.de äh, das kann, kann irgend, das kann jeder einfach so tun als ob das ist wirklich überhaupt kein Problem und äh, insofern kann ich dem Absender einer E-Mail kann ich ich kann nicht vertrauen dass der Absender einer E-Mail der ist der vorgibt zu mhm. sein wenn ich jetzt auf den Link in der E-Mail klicke die von einem mir unbekannten Absender kommt, dann kann es sein, dass dieser Link mich irgendwo hinführt, zu irgendeinem Server. Und damit habe ich schon verloren, weil <lacht> dieser Server mir alles mögliche vorgaukeln kann und alles mögliche mit mir machen kann. Wenn ich nur die Nachricht kriege, sie haben neue Nachrichten in ihrer Postbox, mhm. dann gebe ich ja selber www.meinebank.de ein. Und wie gesagt, theoretisch auch möglich dns aber gehen wir davon aus, der DNS-Server funktioniert, dann komme ich zu dem richtigen Server durch mhm. www.meinebank.de und dann bin ich auf diesem Server und dann kann mir schon viel weniger passieren, weil ich eine gesicherte Verbindung zu diesem Server aufbaue, in die auch nur sehr schwer eingebrochen werden kann, wo man wirklich, da ist man schon auf der ziemlich sicheren Weite. Dann gucke ich in die Postbox auf dem Server und ich kann darauf vertrauen, dass die Post, die auf dem Server jetzt auf dem Bankserver läuft wirklich auch die Post von dem Bank ist, weil in den Server bricht hoffentlich keiner ein. Ich meine, wenn jemand in den Bankserver einbricht, dann ist sowieso Holland in Not. Also da vertraue ich darauf, dass, dass der dass der Bankserver sicher ist, dass der gut geschützt ist. Und insofern kann ich dann ich greife also über eine gesicherte Verbindung an die von außen keiner ran kann auf einen gesicherten Server zu und lese da eine Nachricht, die mir bereitgestellt worden ist und da sind die Chancen, in diesen Weg
1: einzugreifen, sehr gering? Jetzt sagst du gesicherte Verbindung. In erster Linie meinst du aber, ähm, der, das Gegenüber ist eindeutig und, und, sagen wir mal, in Anführungszeichen richtig beschrieben, weil ich sozusagen die, die Adresse eingebe und mir das nicht irgendwie von einem anderen so zubereitet dahergeben lasse. Das ist das, die eine Form der Sicherheit, aber wenn du sagst, gesicherte Verbindung, meinst du wahrscheinlich auch Verschlüsselung, die dann noch eine Rolle genau, spielt. Genau,
0: das spielt natürlich auch eine Rolle. Das heißt, in der, in der Regel, wenn ich irgendwas im Internet mache, was mit Geld zu tun hat, Bankgeschäfte auf jeden Fall, aber auch Einkäufe in der Regel, sobald ich ja, irgendwas tue, was mit Geld zu tun hat, werden gesicherte Verbindungen äh, benutzt. Also das ist einmal, gibt diese Adresse fängt die Adresse dann mit dem HTTPS an, dieses S für Secure ist dann das Wichtige. Und äh, in den meisten Browsern kriege ich dann auch eben so ein Schlüsselsymbol angezeigt, ähm, dass es, das Ganze jetzt über eine gesicherte Verbindung läuft. Die, äh, das funktioniert dadurch, dass alle Sachen, die hin und her geschickt werden, eben verschlüsselt werden und dass es äh, recht schwierig ist für jemanden, der versucht, da was äh, zu machen. Er muss andersrum anfangen. Was ist eigentlich die Unsicherheit bei einer ungesicherten Verbindung? Mhm. Eine ungesicherte Verbindung, ähm, die, die Datenpakete, die von A nach B geschickt werden die dieses Hopping machen sind für jeden auf der Strecke lesbar. Und wenn jemand an der richtigen Stelle sitzt und die richtige Technik einsetzt, auch veränderbar,
1: weil es das das ist anders als bei der klassischen Telefontechnik so. Bei der klassischen Telefontechnik, wir haben der äh, zwischen äh, dem einen und dem anderen Kommunikationspartner ist sozusagen ein einzelner Draht, der ist reserviert genau nur für diese Kommunikation. Das ist so mein Bild, was ich habe. Und wir haben es ja im Internet mit einem paketvermittelten System zu tun. Da laufen alle Daten über einen gemeinsamen Draht und unterscheiden sich nur durch gewisse ähm logische Einträge voneinander. Also man kann jetzt nicht physisch diese Drähte mehr oder weniger voneinander trennen, sondern man muss sich, also meine Vorstellung ist jedenfalls, es läuft alles über einen gemeinsamen Kanal und im Prinzip muss jeder auf diesem Kanal hören, damit er weiß, ist da jetzt was für mich dabei oder nicht. Ja, ja also ich meine, ganz so einfach ist es
0: natürlich nicht, wenn man jetzt versucht, Datenpakete auszutauschen. Und so, andererseits ist es bei der, beim Telefon auch nicht so eindeutig, weil ich meine, äh, so viel Kabel, äh, dass jedes Gespräch über sein eigenes Kabel gehen würde, gibt es natürlich gar nicht. Wenn du jetzt ein Ferngespräch führst, dann wird dein Gespräch durchaus so verschlüsselt, dass über die gleiche Leitung, auch über diese gleiche physikalische Leitung, mehrere äh, Gespräche gleichzeitig gehen. Geführt werden, das über Frequenzmodulation. Inzwischen ist es sowieso alles paketbasiert ja. auch, ist sowieso inzwischen alles digitalisiert, aber auch schon vorher war es so, dass über eine physikalische, über ein Kabel mehrere Telefonate gleichzeitig geführt werden können. Okay. Und sie werden also durchaus zusammengefasst und nachher wieder auseinandergenommen. Und wenn du in die, in, die, in die Vermittlungsstelle einbrichst und da physikalisch drankommst, dann kannst du natürlich auch ein Gespräch abhören. Wenn du der Geheimdienst bist, machst du das auch und du hättest theoretisch auch die Möglichkeit, da einzugreifen und sozusagen so zu, zu, zu tun, die, die Stimme zu verfälschen oder was weiß ich. Also ich meine, du, insofern ist beim Telefon das auch möglich gewesen. Und es ist natürlich nicht so, wenn du jetzt ein Datenpaket durch die durch die Welt schickst, dass es so einfach wäre, jetzt irgendwo einfach sich mal hinzustellen und so ein Datenpaket auszutauschen. Aber was natürlich auf jeden Fall richtig ist, innerhalb des sozusagen begrenzten Bereiches auf der Route, auf der das Datenpaket verschickt wird, kann jeder mithören. Das ist auf jeden Fall richtig. Also wenn du äh, deine Bankgeschäfte im, über, über einen WLAN im Café machst, dann kann jeder die Pakete, die du von deinem Rechner zu dem äh, WLAN-Router im Café schickst, schon mal mithören. Mhm. Da gibt es nichts irgendwie Abgeschirmtes. Und selbst wenn das übers das Kabel läuft, wenn du jetzt nicht WLAN, ne, klar, WLAN-Funk, denkt man, ist kein Problem, aber auch über K Kabel, wenn du dich an einen Router anschließt und jemand anders schließt sich an den gleichen Router an, kann er jedes Paket, was du da hin und her schickst, mithören, weil du schickst dieses Paket einfach mal ins Netzwerk. Mhm. Und jeder, jeder äh, Empfänger äh, in dem Netzwerk erkennt selber, dieses Paket ist für mich oder ist nicht für mich. Der Router erkennt, das Paket ist für mich. Ich weiß, ich bin dafür zuständig, das jetzt weiterzuschicken. Aber jeder andere Rechner im Netzwerk kriegt das Paket auch, in dem jetzt kleinen lokalen hm. Netzwerk, kriegt hm. das Paket auch und kann es sich angucken. Also und der Empfänger entscheidet im Grunde, ob er äh, damit was anfangen will oder, oder nicht. nicht. genau. Ja. Und ja. ich meine, da, da, die, was ist jetzt das lokale Netzwerk? Das ist natürlich nicht ganz klar, weil dazu sind Zw Switches, also wenn ich was, äh, wenn ich www.google.de eintippe und da eine Anfrage hinschicke. Dann geht das erstmal an meinen DSL-Router zu Hause. der Und im lokalen Netzwerk kann das, denke ich, jeder sehen. Der macht noch nichts Intelligentes. Aber dann geht es zum Beispiel an die Telekom. Und die hat natürlich, da nicht nicht jeder DSL-Hausanschluss ist mit jedem DSL-Hausanschluss jetzt verbunden. Sondern gibt es natürlich nochmal Trennung dazwischen. Das wäre ja auch ein bisschen viel. Aber es ist schon so, dass es immer Bereiche gibt, wo du Pakete abhören kannst. Das Ändern eines solches Paketes ist natürlich jetzt nur mal der nächste Schritt. Dafür muss ich jetzt wirklich in so einen Router eingreifen, der so ein Paket weiterleitet. Und da komme ich natürlich so einfach nicht dran, das ist klar. Ich meine, die Router stehen bei ISPs, bei Internet-Service-Providern. Ähm Hoffentlich hinter dicken Mauern. Hoffentlich und, hinter dicken äh, dick Mauern. Und, genau, also das ist jetzt alles nicht ganz so einfach, aber äh, es ist möglich, es wird gemacht. Äh, solche Pakete werden äh, sich angeguckt und werden auch verändert. Und dagegen kann ich nur was tun, dass ich die Pakete verschlüssel. So, dass sie nicht gelesen werden können,
1: aber noch mehr, dass jede Veränderung im Paket erkannt wird. Ja, wobei das mit dem nicht gelesen werden, ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass man dann irgendwie eine, äh, wenn man jetzt ein Kabel hätte, dass man da äh, einen Schutzkokon drum rumlegt, dass das Kabel nicht mehr sichtbar ist, sondern da fliegen ja Binärinformationen, also Nullen und Einsen durch diese äh, durch diese Leitungen. Und äh, die sind in logische Gruppen irgendwie verpackt und äh, dann eine logische Gruppe macht eben eine Nachricht aus ähm, und innerhalb der Nachricht äh, eine andere logische Gruppe macht dann Buchstaben und Informationen. Ja. Und äh, die, das, dass man dann nicht mithören kann, ähm, heißt ja nicht, dass man da nicht diese logischen, also dass man diese diese Nullen und Einsen nicht ähm, Man kann sehen sie nur nicht entschlüsseln man kann es nicht Aber verstehen. Man, es, der der Trick ist ja, der Absender macht aus der klaren Information macht er irgendein Kauderwelsch nach einem Rezept, was vorher miteinander ausgetauscht worden ist. Also ich, genau. ich mache das jetzt auf die Art und Weise durcheinander diese Botschaft, äh, schicke dieses diesen Kauderwelsch los und andere Netzteilnehmer, die dieses Rezept nicht kennen, um damit umzugehen, die sehen auch nur Kauderwelsch. Ja. Und der Empfänger hat aber sozusagen das das, das Rezept, um aus dem Kauderwelsch wieder richtigen lesbaren Text zu machen und die Antwort, die der Absender, also der der Empfänger, wenn du jetzt deine, auf deine Postbox äh, zugreifst ähm, und sagst dann irgendwie, ja, äh, ich schreibs ihm zurück, ja, äh, Termin bestätigt oder was auch immer, dann machst du bzw. Dein Rechner auch wieder Kauderwelsch äh, aus der klaren Nachricht. Dieser Kauderwelsch geht über die allgemeine Leitung und wird dann entsprechend beim bei der Bank wieder Rekodiert aus dem Krauterwelsch wieder lesbarer Inhalt gemacht. Genau. Und dieses Rezept, das muss vorher ausgetauscht werden. Was das Problem bei der E-Mail-Kommunikation ist, weil normalerweise äh, die Kommunikationspartner nicht vorher Rezepte austauschen. Man kann auch mit E-Mail verschlüsselt kommunizieren, wenn Absender und Empfänger sich vorher auf ein Rezept geeinigt haben, mit nach dessen Hilfe sie die, klar, die klare Botschaft in Kauderwelsch verw verwandeln. Nee, ja, das ja, also das, auch
0: ja äh, Mehr noch sogar. Also das mit diesem Rezeptaustauschen hört sich jetzt so an, als ob äh, der Angreifer sozusagen nur bei dem Rezeptaustausch mithören müsste und schon wüsste er alles. Hm. Aber das stimmt nicht. Also weder bei der Verbindung mit der Bank, noch bei dem, was mit E-Mail möglich ist. Also es ist möglich, das nennt sich dann asynchrone Verschlüsselung, mhm. es ist möglich, ähm, ein Rezept so auszutauschen, dass es einem Angreifer nichts nützt, diesen Austausch mitzuhören. Und äh, das, das ist das, was auch passiert. Also wenn, wenn du so eine HTTPS-Seite auf Machst, wenn du da eine, eine verschlüsselte Verbindung zu deiner Bank aufbaust, dann liegt es nicht daran, dass du von deiner Bank irgendwann mal irgendwas in geheimes Rezept per E-Mail, per Post oder auch so zugeschickt bekommen hast, dass, dass jemand anderes da nicht angreifen kann, sondern es liegt daran, dass äh, sozusagen die Kenntnis der übermittelten Daten nicht ausreicht um äh, die Daten zu um, um die an die Verbindung anzugreifen und äh, die, die Verschlüsselung zu brechen also rauszukriegen was
1: du der Bank schickst das ist aber zum Teil höhere und höchste Mathematik und da können wir uns am besten obwohl du ja vom Fach bist, ich weiß du könntest jetzt wahrscheinlich ausholen aber damit werden wir jeden unserer Hörer äh, schwindelig reden also da müssen wir glaube ich an der Stelle genau also würde ich jetzt auch sagen wir, wir, es, geht, es
0: geht der Punkt ist es funktioniert oder sagen wir so diese asynchrone Verschlüsselung es hat noch kein ein Gegenrezept gefunden aber aber es funktioniert ähm, man muss eben wissen dass äh, es möglich ist ähm, sozusagen sich gegenseitig verschlüsselte Nachrichten zuzuschicken ohne dass man vorher ähm, eine geheime irgendwie Schlüsselübermittlung dafür bräuchte. Hm. Und das funktioniert per E-Mail auch. Also ähm, kann eben sich äh, verschlüsselte E-Mails zuschicken. PGTP äh, hm. ist so, so ein Stichwort. Äh, Pretty good privacy. Genau. Ne? Ähm, ohne, dass man äh, äh, ja vorher äh, groß, oder ohne, dass man irgendeinen anderen Kanal
1: braucht, um den Schlüssel sicher zu übermitteln. Also mein allerliebstes Bild an der Stelle ist ja, hat mal jemand äh, auch grafisch aufbereitet, ähm, äh, so, man stellt sich so eine, so eine Schatztruhe vor und da ist so, wie man das von früher so kennt, so, so ein Bügelschloss da, äh, da davor mit so einem dicken Schlüssel in der Mitte, den man so rumdrehen kann. Und ich würde jetzt, äh, damit du mir eine geheime Nachricht schicken kannst, Gebe ich dir den Schlüssel für diese Schatztruhe, dann schicke ich dir die Schatztruhe, du schließt sie auf, tust die geheime nachricht rein, machst sie zu, du hast ja den Schlüssel, behältst den Schlüssel, schickst die Truhe an mich und ich habe ja auch einen Schlüssel und schließe sie wieder auf. Das heißt, wir sind beide im, im Besitz eines, eines Schlüssels, der da dazu passt. Das ist die Synchrone oder symmetrische 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 genau. Verschlüsselung genau.
0: beide sind im Besitz des gleichen Schlüssels man zum zum Einschließen und zum Aufschließen braucht und
1: man den so. gleichen Schlüssel genau. und jetzt das gleiche Bild wie der noch nochmal aber wir nehmen ein modernes Schnappschloss ähm, was ich dir geben kann im geöffneten Zustand ohne dass ich dir einen Schlüssel geben muss du machst packst deine geheime Botschaft in die Kiste rein machst dann dieses Schnappschloss zu und du kommst auch selber gar nicht mehr dran, weil du gar keine Möglichkeit hast, dieses Schloss wieder zu öffnen. Schickst mir das, ich habe ja den Schlüssel und kann das aufschließen und kann auch diesen, dieses dieses Schloss sogar wieder verwenden, weil du gar nicht in der, weil du gar keine Möglichkeit hast, dieses Schloss äh, zu knacken.
0: Genau. Und das ist das ist das, was eben bei dieser
1: also die
0: Ja genau, das ist wirklich, und äh, das passiert in beide Richtungen, das heißt äh, jeder packt seine Sachen immer in sch Schnappschlösser mhm. äh, oder sch schickt die Schnappschlösser rum, für die er nur selbst einen Schlüssel hat und äh, äh, ja, es gibt eben zwei Schlüsseltypen und zwei äh, Schlossarten und die Bank schickt mir immer da Sachen, sodass ich sie nur entschlüsseln kann und ich schicke der Bank Sachen, die nur die Bank entschlüsseln mhm. kann. Und so funktioniert dann die Verbindung, die gesicherte Verbindung. Und da ist es dann eben sehr, sehr, ja, es ist unmöglich. Die, die, die Schlüssellänge spielt dann auch eine Rolle, wie, wie schwierig das zu knacken ist, und man muss darauf achten, dass die Schlüssellänge mhm. lang genug ist. Aber eigentlich sind die Verfahren, die da jetzt äh, heutzutage angewendet werden und die sozusagen in jedem Browser eingebaut sind, äh, so dass
1: das schon ziemlich sicher ist. Ich hatte lange Zeit Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie ist es denn möglich, dass ich etwas verschlüsseln kann, ohne das Rezept auch gleichzeitig rückwärts anwenden zu können, um es ja auch wieder zu entschlüsseln oder oder und mit diesem Schnappschloss, da ist es sehr, sehr sinnbildlich, dass ich tatsächlich ich kriege eine Technik in die Hand mit, der kann ich was zumachen, aber wenn ich es einmal zugemacht habe, ja dann komme ich leider <lacht> selber nicht mehr dran. Ne? Sehr schön. Genau. <lacht> ja. prima. Jetzt haben wir dieses DNS und ähm, hüten Sie sich vor Mails mit Links drin. Ähm, Thema ganz gut abgedeckt, aber dabei ja noch was aufge taucht nämlich, ähm, die habe ich mir notiert, die Netzwerkmaske. Du hast ja gerade gesagt, äh, früher hat man, äh, wenn man einen Router eingerichtet hat, musste man einen DNS eingeben, den, den, die, die IP des DNS-Servers, und man hat aber auch dann eine Netzwerkmaske äh, eingerichtet oder eine Subnetzmaske. Was ist denn das eigentlich genau? Das wird ja hier auch kurz beschrieben. Ja, da geht es einfach darum, dass, ähm,
0: ich zwischen dem sozusagen nicht, mein, meinem lokalen Netzwerk, das, wo ich jetzt drin bin und wo eben zum Beispiel alle mithören, alles, alle alles mitkriegen und selber entscheiden, ist das für mich oder nicht, und dem äh, die große, weite Welt und allem anderen einfach. Man kann sagen, wir und die anderen, mhm. also das Lokale und alles andere, unterscheide. Und ähm, wenn ich ein Paket losschicke und ihm eine IP-Adresse gebe, dann ähm, kann das sein, dass es im lokalen Netzwerk bleibt und ähm, dann schicke ich das einfach so raus. Dann sage ich, sag ich ups, hier, geh mal, ans äh, geh mal direkt an den Rechner. Mhm. Diese IP-Adresse, die ist dann mein Ziel. Da schicke ich es sozusagen direkt hin. Oder ich schicke, versuche, will es ins große Internet schicken. Dann kann ich den Rechner, zu dem ich es schicken will, nicht direkt ansprechen. Der ist weit weg. Mhm. Ich kann ihn nicht direkt ansprechen. Und um, ihn, um trotzdem das Paket auf die Reise zu schicken, brauche ich eine Adresse, wo ich es jetzt zunächst mal hinschicke, in die richtige Richtung, damit es dem Zielrechner näher kommt. Und das ist der Gateway. Dafür muss ich diesen Standard-Gateway einrichten. Das heißt, wenn ich was an den lokalen Rechner schicke, dann schicke ich es direkt an seine IP-Adresse. Mhm. Schicke es raus, der weiß, sein ip weiß es für mich und ich schicke es einfach raus. Wenn ich etwas in die große, weite Welt schicken will, dann schicke ich es nicht direkt an den Rechner in der großen, weiten Welt, den kann ich nicht direkt erreichen, sondern ich schicke es an den Standard-Gateway und sage, bitte lieber Standard-Gateway, reicht das mal weiter an diese und diese Adresse. Und der guckt dann wieder, ist das jetzt in meinem nächstgrößeren Netzwerk, no, ist nicht drin, muss ich wieder an den nächsten Gateway weiterschicken. Und so hoppt das eben von Gateway mhm. zu Gateway. Mhm. Das sind die Hops von Gateway zu Gateway. bis es Und immer in, 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 in Richtung des eigentlichen Rechners, Das ist diese Richtung ist auch nicht immer eindeutig, aber in der Hoffnung, dass es irgendwann dichter zu dem Rechner kommt und da ankommt. Das Fräulein vom Amt ist doch dann der Standard-Gateway, wenn man so will. Ne? Genau. Ne? Ja, ich habe eine Nachricht, bitte. bitte Genau, der Standard-Gateway. Aber ich muss natürlich unterscheiden können, ist das was Lokales, was ich direkt an, an mein mhm. Ziel schicke, oder ist es was draußen, was ich an den Standard-Gateway schicken muss, damit es dem draußen näher kommt. Und dafür ist diese Subnet-Mask zuständig, die eben angibt, welcher Bereich von Adressen in meinem lokalen Netzwerk liegt. Also wir hatten hier mhm. die, die, so eine, so eine IP4-Adresse, IP4-Adresse, besteht aus vier Zahlen. Genau. Das ist die, die im Buch hier gerade Genau, 192, 168, 56, 8. Und so eine Ganz, also die, die, die typische, die die normalste äh, äh, Netzwerkmaske ist eben 255, 255. 255. 0. Was bedeutet die? <lacht> genau, <lacht> was bedeuten die? Also äh, dreimal 255 und am Ende eine 0. Ist ja auch eine IP-Adresse. Von der Form einer IP-Adresse? Von der Form einer IP-Adresse, äh, aber ja, genau. Aber was, was, was bedeuten die? Äh, über die mathematischen Hintergründe, warum das jetzt 255, 255, 255 und 0 ist, wollen wir gar nicht reden, sondern die bedeuten, dass diese ersten 255 sagen, ähm, das ist die, die für alle Rechner in dem lokalen Netzwerk gemein, der gemeinsame Teil der Internet der IP-Adresse im lokalen Netzwerk. Das heißt, alle Rechner, die 192, 168, 56 haben, die damit beginnen, weil wir haben dreimal 255, mhm. dann sind die ersten drei Zahlen, sind gemeinsam in meinem lokalen Netzwerk. Das heißt, alles, was mit 192, 168, 56 anfängt, schicke ich an den Rechner selber. Und alles, was hier in den ersten drei Stellen anders ist, schicke ich an den Standard-Gateway. Vielleicht ganz naiv, aber das ist sowas wie der Familienname. Das ist sowas wie der Familienname? Das ist, das ist sowas wie, wie hier Eta
1: Gebäude, Etage, Flur? Oder so, genau. Genau. Also aber, es ist, wenn jetzt auf der Familie bezogen bei Familie Müller, ja, wenn wenn äh, eine Nachricht an Familie Müller geht, dann dann suche ich den Empfänger innerhalb der Familie. Äh, Habe ich aber eine Nachricht für Meier, ja, dann muss, muss ich es halt erst so nach außen geben. Ne? Genau. Und, hey, okay. und diese diese 255
0: ist sozusagen nur das Zeichen dafür. Äh, das ist jetzt der der Teil, der immer gleich ist, und die Null ist das Zeichen dafür, der sich der, der
1: Teil, der im lokalen Netzwerk sich durchaus unterscheiden kann. Ah, ja, okay. Das heißt, wenn ich ein sehr großes lokales Netzwerk habe, habe ich wahrscheinlich zweimal da irgendwie die Null stehen, damit ich auch möglichst viele habe. Genau. Wenn Nein, also Kleines das, ist, habe, dann also das ist sozusagen,
0: wir haben wir jetzt, jetzt muss ich, wie ist die Richtung richtig? Class A, Class B, Class C Netzwerke, die werden schon so unterschieden, dass man eben sagt, das ist ja jetzt ein 255, 255, 255. Null ist ja ein Netzwerk, das 256 Adressen haben kann, mhm. Na, weil die letzte Zahl kann von 0 bis 255 gehen und insofern kann sie theoretisch, kann dieses Netzwerk theoretisch 256 IP-Adressen haben und das ist dann ein Class C Netzwerk. Mhm. Ähm, das ist, ja früher wie gesagt heute wird das alles über DHCP und Network Address Translation aber das ist sozusagen der der Standardfall und wenn ich jetzt zum Beispiel wenn du deine Fritzbox zu Hause hast dann wird dein, dein Standard deine Netzwerkmaske wahrscheinlich so sein dass du eben 192 168 irgendeine Zahl unterschiedlich und dann aber ein Class C Netzwerk nämlich 256 Adressmöglichkeiten in deinem lokalen Netzwerk hast das ist sozusagen der Standard den man so hat ähm, Große Firmen zum Beispiel, die haben dann ein Class b netzwerk die haben 56.000 IP-Adressen, nämlich genau 255, 255, 0, 0. Das mhm, ist auch nicht genau. so ungewöhnlich. Ungew Und ich weiß nicht, ob es Class c Class äh, Klass-A-Netzwerke gibt es auch, gibt es aber nur ein ganz paar. Kann ja auch nur 256 Class a netzwerke überhaupt auf der Welt geben. Weil bei Class a wären es ein paar Millionen und äh, da gibt es nur 256 von. Ah, okay. also, sie, Da zeigt sich jetzt schon auch wieder die, die Beschränktheit der IP4-Adressen, ja, okay, IP, äh, die auch dadurch jetzt nicht zuletzt zustande kommt, dass man natürlich diese Adressräume nicht komplett ausnutzt. Also, mal wieder unabhängig von Network Address Translation, das heißt, die, der Adressraum, den ich lokal bei mir zu Hause verwende, der eben mit 192, 168 anfängt, das ist eben genau ein, ein Adressnummernbereich, 192, 186. dieses Class-B-Netzbereich äh, ist genau für äh, lokale Netzwerke re realisiert. Das heißt, man findet keine echte IP-Adresse, die mit 192, 168 anfängt. Ah ja. Das sind immer... Lokale Adressen, lokale, okay. Die sind da, dieser Bereich ist dafür, für lokale Adressen oh, okay. reserviert. Mhm. Damit das, das nicht mit, äh, echten Adressen mhm. <lacht> überschneidet, ver, ver, zu Verwirrung führt. Mhm. Und, aber man sieht daraus, wenn ich jetzt. Das hat auch der Internethausmeister festgelegt,
1: ja? Dass das so ist. Also, diese, genau, das, das, diese das, das hat die, ich. kann, haben wir vorhin nee, gesagt.
0: IANA. Ja, ja, Internet-Assigner, ah, genau. Okay. Die ICAN ist nämlich das, was die DENIC macht. Die macht die Domain Name, aber nicht die, die IP-Adresse selber. Genau. So. Ne? Das ist deswegen habe ich vorhin gesagt, wir erzählen gerade Unsinn. Okay. <lacht> ähm, so, aber ähm, gehen wir mal davon aus, es gäbe diese Network Address Translation nicht, wir müssten mit den IPv4-Adressen auskommen. Und ich würde jetzt eine kleine Firma aufmachen mit zehn Rechnern und würde aber ein Class-C-Netzwerk beantragen. Das heißt, obwohl ich nur 10 Rechner ins Internet anschließe, verbrauche ich 256 IP-Adressen. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass die IP-Adressen so knapp sind, weil ich kann den Adressraum gar nicht wirklich ganz ausnutzen. Mhm. Weil ich es in Subnetze unterteilen
1: muss und nicht alle Subnetze natürlich ganz voll sind. Also zwei Firmen mit zehn Rechnern verbrauchen dann 255 mal 2, 510 Adressen. 512. 512. Ja, sorry, ja, ja. Ah. ja, die. ja. Gut, aber ich finde, genau die Null kommt ja noch dazu. Ja, richtig. ich meine, das sind ja auch, ja. ja aber die, da, ne, obwohl es physisch nur, was haben wir gesagt, zehn Rechner, Rechner sind, sind, sind dann schon mal 500. Genau, weil weil ich die Netzwerke X. so unterteilen muss.
0: Ähm, Natürlich gibt es auch Zwischenlösungen. Das sagt der Fredde ja auch. Also das muss nicht immer 255 200 oder 0 sein. Ich kann auch zum Beispiel eine 255, 255, 255, 128 da haben mhm. als Subnetzmaske. Und das heißt dann, ich habe 128 Adressen zur Verfügung. Aber man teilt sich das dann quasi den zur Verfügung stehenden Raum. Genau, genau, und das, das äh, tatsächlich wird diese, diese vierstellige Zahl, das sind ja vier, 8-Bit-Zahlen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen ins Technische einsteigen, doch. Das also sind vier, 8-Bit-Zahlen. Von 0 bis 256 ist eben 2 hoch 8, acht, eine 8-Bit-Zahl, acht die da steht. Und streng genommen ist eben das eine ganz lange 32-Bit-Zahl, die da steht. Mhm. Ich habe eben 32, 0 und 1 hintereinander stehen. Mhm. Und die 255 sind, ist einfach eine Folge von 1, von 8 1. Und die 0 ist eine Folge von 8 Nullen. Und ich fange von vorne an und gucke mir die, 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 die sozusagen meine gemeinsame Netzwerkadresse ist eben das, wo die Einsen in dieser 32 Folge von Ziffern 1, 0 und 1 entsteht. Mhm. Und dass ich das in diese Viererschritte, also äh, vier, vier mal acht Bereiche einteile, das ist Convenience, das ist aber nicht nötig. Mhm. Und so kann ich eben, wenn ich jetzt dann zwei, in, am Ende die letzte Stelle statt 0, 128 reinschreibe, dann habe ich eben nicht ähm, 24 Einsen und 8 Nullen, sondern 25 Einsen und 7 Nullen. Mhm. Und so kann ich den Bereich, die, die Größe der, der Subnetze natürlich noch viel feiner einstellen. Und das wird natürlich auch zum Teil gemacht. Weil ich wenn ich als Firma ähm, ein Class-C-Netzwerk habe und, und 256 Adressen habe, da will das aber aus irgendwelchen Gründen in zwei Teilnetze unterteilen, dann würde ich eben genau diesen Mechanismus nutzen zum Beispiel. Also
1: mhm.
0: Insofern, wie Frede richtig sagt, muss das nicht immer nur 255 und 0 sein, sondern äh, man kann da auch jetzt nicht gerade beliebige Zahlen, aber technisch versierte Leute können da
1: auch andere Zahlen, sinnvolle andere Zahlen <lacht> eintragen. Gut, gehen wir da mal wieder ein bisschen von weg, weil es dann doch etwas genau. in die Tiefe gegangen ist. Ich habe aber noch eigen eine technische Frage. Es wird ja gesagt, dass der Fredde seinen eigenen Rechner mitbringt, weil er diesen Schulrechnern ja nicht traut. Das haben wir ja schon beim letzten Mal gehört. Und der stöpselt dann einfach in den in das vorhandene Laden seinen Rechner an und damit kann er arbeiten. Das ist jetzt so, finde ich, ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise werden ja auch Netzwerke so abgesichert, dass man nicht einfach einen fremden Rechner da einstöpseln kann. Ja. Also auf meinem Arbeitsplatz zum Beispiel würde das nicht gehen. Wenn ich da mit meinem privaten Rechner äh, in, in, in das Netzwerk gehe, dann würde das mal das Netzwerk sagen, melde dich mal ich an. Nicht. <lacht> ja, melde dich mal an und ich kenne dich aber nicht. <lacht> ist diese Schule da an? Zu offensichtlich? Oder?
0: Nee, tatsächlich ist, würde ich jetzt sagen, die die Sicherheit, die du offensichtlich in deinem Netzwerk hast, eher nicht der Standard. Aha. Also für für WLAN ist das was anderes. Das ist ja sozusagen immer mit mit Passwort und geschlüsselt und Sollte sein. Aber die, die, der Normalfall eines LAN-Netzwerks heutzutage ist, ich stöpsel an und es funktioniert. Also bei mir zu Hause ist das so. Wenn du bei mir einbrichst und ein Netzwerkkabel in deinen Rechner steckst, dann wirst du mal über meinen Router ins Internet kommen.
1: Ja, aber für eine Firma, denke ich, ist es ja ein, Sicherheits, äh, ein höheres Sicherheitsrisiko als ähm, für den Privatgebrauch. Weil in eine Firma, so, sofern sie mal, teilöffentlich äh, zugänglich ist, kommt man ja einfach auch mal so ungefragt rein. Und wenn man da einfach eine freie Dose findet und sich dann einschöpfelt, das kann ja der Firma auch nicht so gefallen, eigentlich. Ja, aber
0: das ist, das ist, glaube ich, dann nur, ich sag jetzt mal für eine Firma eine Scheinsicherheit. Mhm. Also, ja, wir müssen unterscheiden. Also, der Normalfall. Ist, ich habe ja schon fangen wir wir nehmen uns die Zeit und fangen noch mal ein bisschen unten an. Ich habe ja schon gesagt, früher war es so, dass wenn ich meinen Rechner ins Netzwerk angeschlossen habe, dann musste ich ihn erstmal konfigurieren mhm. und dafür brauchte ich Daten, die ich irgendwo herkomme. Ich musste meine IP-Adresse angeben und irgendjemand musste gesagt haben, was ist denn jetzt hier die passende IP-Adresse, nicht da irgendwelchen Quatsch eingegeben hat, konnte mein Rechner nicht mit den anderen kommunizieren, mhm. weil es funktioniert nur, wenn das auch zusammenpasst. So, diese diese Sachen werden heutzutage eben über DHCP geregelt. Das heißt, ich schließe meinen Rechner an ein Netzwerk an und der Rechner und sage meinem Rechner nur noch, äh, guck mal, ob du über DHCP was kriegst. Ähm das ist auch die Voreinstellung von, von,
1: eigentlich allen Rechnern
0: heutzutage, das
1: heißt. Aber das gilt doch jetzt im Prinzip für den Privatanwender, weil ich sowieso Kunde eines Internet Service Providers bin und ich verknote, also ich, ich, hänge an das Endgerät eines Internet Service Providers etwas dran, was dann mit dem, mit der Zentrale sozusagen Kontakt aufnimmt. Nein. Nein, nein.
0: Also das ist auch in Firmen Standard, auf jeden Fall. Okay. Du schließt deinen Rechner an und das erste, was der Rechner macht, und so sind die Rechner. Das hat jetzt nichts mit dem Internetservice, Service sondern wenn, die, wenn du einen neuen Rechner kaufst, wenn du einen neuen Laptop kaufst, dann ist der so konfiguriert, dass sobald du den in die Netzwer wenn du den was in die Netzwerkdose steckst, sagt er Hallo, hier bin ich. Ich möchte gerne eine IP Adresse haben. Lieber DHCP Server, wo immer du bist, schick mir mal was. Da wird ein Broadcast gesendet, der schickt das einfach mal raus in die Anfrage an DHCP an einen DHCP Server.
1: Aber schon so, dass er sagt, ich würde gerne mit einem DHCP-Server sprechen. Also das genau. ist schon eine nein, nein, besondere ein, Form von... Ein besonderer Service, mhm. aber es ist eben ein
0: Broadcast-Request, der geht erstmal einfach so allgemein raus. Hallo, hier an, bin ich. Hallo, Welt. Ja. Hallo, Welt. Bitte antworte mir. <lacht> und ist, ist da jemand? <lacht> genau. Und und der, der gibt dann zurück eben prima... Äh, Du kriegst die IP-Adresse. Sowieso, du unser, unser Standard Gateway ist das, und das ist meistens der HTACP-Server dann auch wieder selber, der dein Standard Gateway aber wir muss auch nicht mhm. sein, also unser Standard Gateway ist das und unsere Subnetzmaske ist das und äh, Name Service äh, findest du da. Das kommt, also das dann durch das Kabel sozusagen decidieren. genau das, Ja, das, ja das genau, das ist, der, der schickt das raus und jetzt wieder zu Hause, Situation bei mir zu Hause, dieser DHCP-Server ist in, dem, in der Fritzbox drin, ist in dem Router drin und der kümmert sich dann mhm. darum. Und mhm. da brauchst du normalerweise nichts mehr einzustellen und zu machen.
1: Aber der Nachbar, und, der einen anderen Router hat, der eine andere Fritzbox hat, der kriegt dann auch eine andere Information.
0: Also das nee, geht da das, das,
1: Oder der, einen anderen ist, ja, im der im jetzt nicht bei Telekom, sondern bei Vodafone oder
0: genau, bei also, in Deutschland
1: sitzt oder und so, der kriegt eine andere Antwort. Und
0: in Firmen ist das auch Standard, dass Rechner, die angeschlossen werden, über DHCP mit ihren IP-Adressen und sonst was versorgt werden, weil es viel einfacher ist, das zentral zu verwalten, mhm. anstatt jeden Rechner einzeln einrichten zu müssen.
1: Und du hast mich neugierig, sollte das mal ausprobieren. Mir wurde Und mitgeteilt, dass es das nicht funktioniert. Deswegen Ich habe es auch noch nie ausprobiert, aber man kann es ja mal versuchen. Ja, ähm, jetzt,
0: jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Also, ähm, dass ähm, diese, dieser Punkt jetzt erstmal nur sicherstellt, dass ich in diesem Netzwerk über IP, über das Internetprotokoll kommunizieren kann. Mhm. Damit kann ich natürlich noch nichts auf, auf irgendetwas zugreifen. Mhm. Und da ist es dann wahrscheinlich, also erstens kann, auch wenn es über DHCP läuft, ähm, es so gefiltert sein, dass ähm, nur bestimmte Rechner, also wir haben ja schon mal von dieser MAC-Adresse, von der Netzwerkkartenadresse gesprochen, mhm. ähm, nur bestimmte Rechner eine IP-Adresse bekommen. Mhm. Also dass es so wie beim WLAN läuft, so ein, so ein MAC-Adressenfilter, äh, der, der DHCP-Server muss erstmal in einen aufnahmebereiten Zustand versetzt werden, dass er neue MAC-Adressen akzeptiert und wenn er ansonsten auf eine neue MAC-Adresse stößt oder jemanden was schickt mit einer ihm unbekannten MAC-Adresse, Mac sagt er, dich kenne ich nicht, no. dir gebe ich keine mhm. Informationen. Ne? Ich kann nichts zwar hören. Ich kann nichts ja, hören, aber echt. du kriegst von mir keine IP-Adresse. Okay. Also das ist natürlich schon so ein Punkt. Oder, dass, ähm, was auch häufig dann in Firmen gemacht wird, dass wenn du dein privates Gerät anschließt, dann gibt es zwar den DHCP-Request und dein Firmen-Laptop kriegt auch die richtige Antwort, aber eben dein privater Laptop kriegt die nicht weil der DHCP-Server eben sagt, dich kenne ich nicht.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich schon so, dass, dass alle sozusagen höheren Dienste natürlich abgeschottet sein können und auch in der Regel möglicherweise sind. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine, eine Sicherheit, die auf ähm, ja sozusagen auf, auf unbedarftes Niveau setzt, weil du bist jetzt nicht in der Lage, deinen Laptop ins Netzwerk anzuschließen. Der Bösewicht, der Firmengeheimnisse stehlen möchte, der kann aber, wenn er physikalisch sich reinsteckt, immer noch darauf lauschen, was in diesem Netzwerk passiert. Ach, das ist dieses Sniffen. Ne? Genau. Ja, ne? Und genau. und das ist natürlich, Schnüffeln. insofern wer ja, ja. physikalischen Zugriff Irgendwo drauf hat. Der kann immer eine ganze Menge machen. Der hat schon mal einen Fuß in der Tür. Der hat einen Fuß mhm. in der Tür. Und normalerweise ist der Verkehr, der Netzwerkverkehr über so ein, dein, 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 von deinem Rechner zum nächsten Router eben nicht verschlüsselt. Da ja, er kann es natürlich in deinem Rechner gleich verschlüsseln und dann kann jeder sniffen, mhm. was er will. Er kriegt nur verschlüsselte Sachen mitgehört und dann hat er nichts davon. Mhm. Ähm, Passiert aber nicht, wenn du einen Druckauftrag zum Drucker schickst über das Netzwerk, dann ist der in der Regel nicht verschlüsselt. Doch ne? hoffen, <lacht> dass er doch verschlüsselt ist. Naja, und insofern kann der Sniffer da was mithören. Da hilft dann wieder nur, ähm, dass du äh, das Netzwerk in ganz kleine Bereiche einteilst, ähm, Das äh, ja, neben dem dass es diesen diesen Standard Gateway gibt und dass es sozusagen so dieses lokale Netzwerk gibt da gibt es noch diese eine Zwischensache ähm, von Switches ähm, das heißt ähm, wenn ich ja, muss, wenn ich meinen Rechner in, anstöpsel irgendwo ähm, und äh, in deinem Raum sind äh, vier Rechner und dann geht es weiter in den nächsten Raum dann hast du so einen kleinen Verteiler-Leader stehen, der aus einem Netzwerkanschluss vier macht. Mhm. Ein Hub. Mhm. Und ähm, der macht nichts anderes als alle Pakete, die da so durch die Gegend fläuchen, von von einem Anschluss auf an alle anderen verteilen. Und insofern stellt einfach nur, es ist wie in eine Mehrfachsteckdose, ja, ja. physikalisch Physikalisch einfach und vielleicht verstärkt er das Signal noch mal ein bisschen. Deswegen braucht er Strom, aber eigentlich rein wie, äh, an einer bei einem rein und dann alle raus. Das ist das, was er macht. Mhm. Aber äh, es gibt sozusagen die nächsthöhere äh, Stufe. Ist ein Switch, der ähm, die Verteilung intelligent macht. Das heißt ähm, unabhängig davon, dass es das jetzt Standard-Gateway oder sonst was, merkt er sich, an welchem von meinem Anschluss hängen welche IP-Adressen. Mhm. Und wenn er was reinkriegt, dann schickt er es nur an die richtigen IP-Adressen weiter. Und wenn hinter jedem Anschluss ein Switch hängt, dann ist das mit dem Sniffen natürlich sehr schwierig, weil nur alles, was für mich bestimmt ist, bei mir vorbeikommt. Ah ja, mhm. okay. Und insofern in Firmen, in etwas empfindlichen Organisationen hast du eben keine Hubs, sondern direkt Switches. Das macht die Sache deutlich teurer, aber äh, natürlich auch viel sicherer. Und in der Regel sind diese Switches dann auch noch konfigurierbar. Was passiert überhaupt mit den Paketen, die da bei mir ankommen und wohin kann er die überhaupt dann weiterschicken oder auch nicht? Also welche Be Bereiche des lokalen Netzwerks sind erreichbar mhm. und sind nicht erreichbar von diesem von dieser Adresse aus. Also dann kannst du das Routing intelligenter beeinflussen. Und es ist eben nicht so, obwohl das alles zu einem lokalen Netzwerk gehört, eine Subnetzmaske hat und ein Standard-Gateway, dass du eben es nicht so einfach ist, dass du von alles alles mithören kannst und so. Mhm. Und das ist natürlich schon dann in, in Firmen, die die eben ein wartbares Netzwerk haben wollen, ein größeres, wartbares Netzwerk haben wollen, natürlich dann auch wieder Standard und auch nöt, notwendig, dass, dass irgendwo die die Grenze dazwischen ist, weil ansonsten mit einem Hub sich Störungen im Netzwerk natürlich auch viel zu leicht ausbreiten ja, also, und auch die, die alles Last, ne? beeinflussen
1: und die Last und natürlich die Last zu groß. Genau. Also wenn wenn jeder also in einem Raum wenn jeder jedem zuschreit und nicht gerichtet <lacht> kommuniziert dann kommt man kriegt man ja irgendwann nicht mehr nicht mehr die Informationen übertragen genau genau dann ist das dann würde ein ein intelligentes äh, Netzwerk das denn wohl merken dass ja jemand ähm, sich einstöpselt der jetzt nicht die entsprechenden Zugangscodes hat also wenn der wie du schon sagtest ähm, die Gegenstelle sagt, dich kenne ich nicht, dich versorge ich nicht, könnte der ja sofort Alarm schlagen und so sagen, da, da steht einer vor der Tür, der will rein, der gehört ja aber nicht hin und eigentlich sollte er auch gar nicht da stehen. Äh, jetzt äh, mache ich mal die Alarmglocke. Das gibt's würde, natürlich gibt es das auch. Das, das würde natürlich. auch sofort auf. Also man könnte es das so könnte, empfindlich machen, dass ach, es sofort auf auffällt. Genau.
0: Also, je nachdem, wie empfindlich dein Bereich ist, wird das mhm.
1: natürlich auch gemacht. Also nicht nur verhindern, sondern auch noch aktiv Alarm schlagen könnte. Genau. Ja, ja klar. Mhm. Gut, also dann wissen wir jetzt auch, warum der Frede seinen Rechner da einstöpseln kann. Also da ist es anscheinend so, dass er problemlos auf die Komponenten...
0: Also da würde ich jetzt davon ausgehen, der da hängt eben in, in, in diesem, dieser äh, Zocke äh, gibt es gibt es eben einen, einen Netzwerkserver, der eben DHCP hat und dann steckst du da rein und dann funktioniert das und das ist wirklich auch ähm, nicht ungewöhnlich auch in Firmen nicht ungewöhnlich mhm. im Kleinen was ist
1: ähm gut der Standard <lacht> ja ähm, ich habe mir noch was aufgeschrieben ja es wird ja wunderbar diese Kluft auch beschrieben dass Fredde so ein bisschen schlucken muss, als er von Charlie gefragt wird, weil für ihn ist das alles schon so selbstverständlich, dass er, er kann es ja dann ganz gut, aber es ist ja auch einfach so, wir haben auf der einen Seite die die technikbegeisterten Menschen, die sich da eingearbeitet haben und für die das alles mehr oder weniger klar und einfach und verständlich ist und dann haben wir sozusagen den Otto-Normalverbraucher, für den ist das ja dann doch noch immer sehr, diese ganze Netzwerktechnik, deswegen muss man ja auch immer wieder darauf hinweisen, also an der Stelle kann was passieren, hier muss man aufpassen, da ist ein Schadpotenzial, wenn man nicht entsprechend sensibel damit umgeht, hier ist Misstrauen angezeigt, an der Stelle darf man aber auch mal Vertrauen haben und <lacht> das ist für jemanden, der da jetzt nicht näher drin ist, teilweise einfach sehr schwierig auch auseinanderzuhalten. Ja, obwohl ich ähm,
0: da auch Vertrauen habe und das so sehe, dass das dass das besser wird. Also besser wird in dem Sinne, dass ähm, man mehr Vertrauen haben kann und dass man weniger technisches Verständnis haben muss, um, um das auch zu unterscheiden zu können und dass einem intelligente Systeme auch viel abnehmen. Also ähm, ich denke, dass das, ja, so, so wie, wie ähm, du in vielen Bereichen, ähm, was weiß ich, nicht mehr übers Telefonieren nachdenkst oder eben ähm, übers Auto viel nicht mehr nachdenkst, sondern du benutzt es einfach sonst funktioniert und es ist sicher, ähm, dass das mit, mit Computern, Internet, äh, auch so immer besser wird und du immer weniger technisches Verständnis brauchst, auch um sicher vorgehen zu können. Du brauchst ein paar Grundgedanken und vielleicht ein, ein, ein ganz bisschen Grundverständnis, aber ähm, viel eigentlich nicht. Und ich glaube, wir sind... Wir sind noch da, wo, wo man jedem raten muss, äh, informier dich ein bisschen über äh, Internetsicherheit und äh, wenn du Internetbanking machen willst, mach dich ein bisschen schlau, damit du weißt, was du da tust, weil es einfach nötig ist. Aber ich wäre auch sicher, also ich äh, sage auch, dass man heutzutage für ein äh, einigermaßen sicheres Umgehen viel weniger Wissen braucht als vor. Ein paar Jahren und dass das in Zukunft auch noch besser wird. Dass du, was weiß ich, klar, du musst dafür sorgen, dass dein, deine Software auf dem aktuellen Stand ist. Du musst die Standardeinstellungen beibehalten. Naja, müssen? Aber man sollte vielleicht. Ja, ja, genau. Wenn also es nicht, klar, wenn, besser wenn, weiß, ist genau, es schon mal gut, genau, äh, dem das, zu
1: folgen. Ja? Dem zu
0: folgen. Aber dass eben die Standardeinstellungen und das, was die, die Software auf deinem Rechner macht, so gut ist, dass du dem schon vertrauen kannst und dass du nicht wirklich wissen brauchst darüber, was da passiert. Und ich meine, ja, wir haben diese wir haben diese E-Mail-Unsicherheit, diese e haben wir jetzt ja auch schon ausführlich darüber gesprochen, dass eben E-Mail an sich ein sehr unsicheres Medium ist und E-Mail wird so schnell nicht abgeschafft werden. Da bin ich auch sicher. Und insofern wird das ein Unsicherheitsfaktor bleiben und äh, dessen sollte man sich bewusst sein. Aber diese die, diese einfache Aussage: Vertrau nicht dem, was in E-Mails drin steht. Ah, dafür brauche ich kein technisches Verständnis. Das ist
1: einfach eine ganz einfache Sache. Und Aber wir haben uns zum Beispiel über E-Mail zu diesem Termin heute hier verabredet. Wenn ich nicht Vertrauen gehabt hätte, dass du meine E-Mail als vertrauenswürdig annimmst, und ich auch auf deine Antwort vertrauenswürdig, also wenn ich deine Antwort als vertrauenswürdig eingestuft hätte, obwohl wir über eine nicht verschlüsselte Leitung kommuniziert haben, dann säßen wir jetzt ja wahrscheinlich nicht. Also es ja, ist, aber ist ja, es ist ja ich auch kein drin. Wir aber anscheinend, aber ich, ich weiß, dass es auf der einen Seite kann ich mich, ich muss ein Gefühl entwickeln dafür, wann kann ich dem vertrauen, was da kommt. Aber auch gegenüber diesen Phishing-Mails, die sich für irgendwas anderes ausgeben, ein Misstrauen haben. Also, ich brauche Vertrauen und Misstrauen gleichzeitig. Naja, also weiß ich nicht, weil ähm,
0: häufig werden ja E-Mails mit Postkarten verglichen. Genau. Und ich finde find den, den, den Bleistift
1: in Blockbuchstaben
0: geschrieben. <lacht> Postkarten. Postkarten. Ja, jetzt. jetzt. Ich finde den Vergleich, also einfach mit Postkarten, nicht so verkehrt. Ähm, wenn du. Wenn ich eine Postkarte von dir bekommen hätte und sage, wir kommen, wir verabreden uns heute und was weiß ich, ja, dann vertraue ich darauf, dass das schon richtig ist, weil ich davon ausgehe, es hat keiner ein Interesse, mir etwas in dieser Richtung vorzugaukeln. Warum sollte jemand das tun? Und das Risiko, dass ich eingehe, wenn ich dem vertraue, ist auch nicht so besonders groß. Also wenn mich jemand hätte hier hinlocken wollen, ähm, dann hätte er es damit auf jeden Fall problemlos schaffen können, indem er mir solche, eine Fake-Mail schickt. Aber warum hätte jemand das tun sollen? Und das Risiko ist einfach, dann bin ich halt hier. Wenn mich jemand hier hinlocken will, um mich umzubringen, wäre das ziemlicher Quatsch. Das kann er woanders auch. Also, der, der, der Sinn ist, macht, ist nicht da. Wenn Deine Wohnung ausrauben oder dein, dein Netzwerk ja. manipulieren zu Hause. Ja, keine Ahnung. So, wenn ich mit Bankengeschäften zu tun habe, dann ist die das das Risiko oder dann ist das Interesse, das mögliche Interesse von anderen natürlich gleich ein ganz anderes. und Das Risiko viel größer. Und ich würde auch nicht, selbst wenn ich einen Brief kriege, so also viel mehr als eine Postkarte mhm. wenn ich einen Brief kriege ähm, wo drin steht ähm, hier ganz schnell unterschreiben und zurückschicken und ich kann, weiß, verstehe aber gar nicht was worum es geht und was da passiert und äh, das tut so als ob es von meiner Bank kommt und ich soll es mal schnell wieder zurückschicken. Mhm. Hier ist Ihr vorbereiteter Umschlag. Bitte schmeißen Sie das sofort ein. Bitte sofort unterschreiben und zurückschicken. Dann würde ich das
1: doch auch nicht tun. Ja, vor allem, wenn das Wort Voll macht oder irgendwas da oben drüber steht. steht ne?
0: Genau, ne? dann würde ich das doch auch nicht tun. Und äh, ja, das ist, das ist jedem klar. Nicht nur weil, weil da drunter steht, meine Bank, ihr Bankberater von meiner Bank Unterschrift äh, tue ich noch lange nicht, was da steht, mhm. sondern äh, da muss schon einiges dazukommen, bevor ich sozusagen ungewöhnliche Dinge ausfülle und
1: äh, ungewöhnliche Dinge unterschreibe und, und solche Sachen mache. Wenn ich auf der, auf der Straße jemanden ansprechen würde und sagen, guten Tag, ich bin äh, Herr Kaiser, ich komme von Ihrer Bank, äh, wir haben da ja gerade ein Computerproblem, würden Sie mir gerade eben Ihre PIN sagen, damit ihr das auch mal, auspro mal ausprobieren können oder so, hier am Geldautomaten, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, halt, <lacht> hallo, <lacht> was, genau. wie, das gab es ja gar nicht, äh, das genau. kenne ich so nicht und das, äh, das glaube ich jetzt mal nicht. Also dieses was ich gerade sagte, dass wir ein gewisses Misstrauen mit uns herumtragen sollten, wenn wir mit E-Mail zu tun haben. Ich verstehe dich jetzt so, dass du sagst, ja, aber das ist eh schon da. Also im, im, im Nicht-Internet-Leben, also in der sogenannten Offline-Welt, habe ich auch ein gewisses Misstrauen gegenüber Dingen, die da passieren. Und im Grunde muss ich nur das übertragen. Also die Sicherheits- oder den 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 ja den Sicherheitsgedanken, ähm, da kann Gehe nicht in jedes dunkle Eck rein, weil da kann ja irgendwie eine Gefahr lauern. Das übertrage ich sozusagen auch in diese Online-Welt. Genau. Mehr, mehr, mehr ist zunächst einmal Immer nicht nötig. Nicht das nötig. denke ich auch. Und ich meine, ähm,
0: dafür ist es natürlich schon so ein bisschen nötig, dass ich ein Gefühl habe für für das, was möglich ist und was nicht möglich ist im Internet. Ähm, aber ich glaube, dass die, dass das technische Verständnis eigentlich nicht so nötig ist für dieses Sicherheitsgefühl. Es ist hilfreich. Es ist im Moment, glaube ich, auch noch nötig. Also was was, was, was macht ein Domain-Name-Service? Mhm. Ähm, was passiert mit den Paketen? Wir haben noch gar nicht von Man-in-the-Middle-Attack gesprochen, aber sozusagen, was ist das? Wäre schon auch so ein Punkt, mit dieser Verschlüsselung, wann ist eine, Ver ge ge Verbindung, eine gesicherte Verbindung verschlüsselt und wann ist sie nicht. Ähm, das, sind schon, das sind schon wichtige Sachen und äh, wann kann ich darauf vertrauen und wann kann ich nicht darauf vertrauen. Und ähm, im Moment ist das noch nötig, denke ich, so ein bisschen Verständnis, aber ich glaube, dass das abnimmt und dass man das bald auch nicht mehr so braucht, sondern dass, einfach, dass diese Sachen einem von der Software abgenommen werden. Und das, das, es entwickelt sich ja ganz stark schon in die Richtung. In die, du, du, hast, äh, äh, du hast natürlich auf deinem Rechner eine Internet-Security-Software. Früher hattest du nur einen wehren drauf. Inzwischen hast du was, was sich Internet-Security-Software nennt und was aber auch mehr, wirklich mehr kann und tut. Und wenn du ein unbedarfter Benutzer bist, solltest du sowas auf jeden Fall installieren und haben und benutzen und wenn du, was weiß ich, wenn du das, das, das geht dann in deinem Browser rein und, und äh, äh, sagt dir, wenn du irgendwo hinsauft, oh, diese Internetadresse sieht aber komisch aus, seien Sie hier vorsichtig, geben Sie hier keine Daten ein. Ja, dann ist doch gut. Dann brauche ich nicht zu wissen, wie diese Software zu dieser Einschätzung kommt.
1: Ja, an der Stelle gebe ich dir recht. Ich habe unser letztes Gespräch auch zum Anlass genommen, mal zu gucken, ob ich denn überhaupt, ob ich vielleicht auch so eine Komplettlösung, wie du sie da beschrieben hast, brauchen könnte. Zumal mein mein Viren programm was ein kostenloses Tool ist, jetzt gerade zum so neuen Jahr massiv Werbung gemacht hat, kaufen Sie doch mal das komplette ähm, Paket. Da habe ich mal geschaut, ob ich denn überhaupt eine Firewall auf meinem Rechner drauf habe und siehe da, ja das Betriebssystem brachte schon eine eigene mit und so, da werden halt Anwendungen aufgelistet, die nach außen kommunizieren dürfen und wenn, wo ich kein Häkchen dran mache, die dürfen halt nicht nach außen kommunizieren verhindert natürlich nicht, dass jemand so tut, als würde er auf die Anwendung äh, spielen und dann irgendwas anderes da, äh, also so eine Mogelpackung sozusagen schicken, ja, genau. aber immerhin, es ist schon mal ja. ein, ein Teil. Ähm, da in dem Sinne gebe ich dir recht, ich bin also besser geschützt gewesen, als mir in dem Moment, wo wir darüber gesprochen haben, eigentlich bewusst gewesen ist. Andererseits moderne, ganz moderne Technik sind diese Smartphone-Apps, ähm, wo für ähm, Dinge zum Beispiel die Navigation, es gibt Navigations-Apps oder oder nur Kompass-Apps, die, die die zeigen mir irgendwie an, in welche Richtung du gehst. Ähm, da ist aber schon bei der Installation wird gefragt, ob sie auf dein Adressbuch zugreifen dürfen, ob sie ähm, irgendwelche sonstigen Dinge da herausholen dürfen. Also da ist offenbar Software am Start, das dir eine Funktion liefert, aber im Hintergrund noch andere Dinge tut, die du eigentlich nicht haben möchtest. Und dieser Software würde ich weniger Vertrauen entgegenbringen, weil die nämlich genau darauf ausgerichtet ist, irgendwas Komisches zu machen. Ich habe mir letztens eine App nicht kostenlos besorgt, weil ich mir gedacht habe, hm, ne, dann wird da wer weiß wie das ganze Verhalten dokumentiert oder sowas und haben sie mir gekauft und trotzdem hat sie dann irgendwelche Daten abfragen wollen, wo ich dann mal sage, für die Funktion, die diese App jetzt eigentlich mir liefert, ist mir nicht verständlich, warum die denn dann noch irgendwie das und das zusätzlich auch. diese diese Zusatzinformation braucht. Immerhin genau. zeigen Sie es an. Das ist glaube ich auch Pflicht inzwischen. Ja, also ich meine, das ist ja Aber genau genau dieses, dieses... Da ist mein ähm, Vertrauen gegenüber Software jetzt nicht gerade mitgewachsen, muss ich sagen. Ja, ich meine,
0: das sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Da machen wir jetzt ein ganz großes Fass auf. Machen wir ein kleines auf. Machen ein kleines auf. Also einerseits ist natürlich die, ähm, äh, die Frage kannst du den Softwareanbietern vertrauen. Das sind natürlich unterschiedliche. Wenn du dir jetzt äh, deine Antivirensoftware von
1: so blöder Russe, ne?
0: Kaspersky.
1: <lacht> <lacht> Nein, also Nein. wir wollen ja jetzt keinen in Misskredit bringen. Also Kaspersky, Nein. Gedata, äh, Avira, äh, Norton. Symantec, Norton ist noch, das, das. Haben wir schon mal fünf äh, genannt. Also ist, genau. es, das sind genau. alles
0: Namen. Das sind die alles der der Namen, wo, man, wo man jetzt sagt, also äh, es würde auffallen, wenn die Schindluter treiben würden. Ja. Hoffen wir es mal ganz sehr. Ja. Das wäre auf jeden Fall so schädlich, rufschädigend, dass die einpacken könnten. Also die leben vom guten Ruf. Die leben vom guten Ruf, so. Und, und deswegen vertraue ich darauf, dass wenn ich eine Internet-Security-Software von denen installiere, dass die äh, nicht nur äh, gut schützt, sondern auch nicht äh, gegen meine Interessen im Sinne des Anbieters, im Sinne des Softwareanbieters verstößt. Das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe. Sie schützt mich gegen andere, gegen Dritte und sie nutzt ihre Macht, die sie auf meinem Rechner auf jeden Fall hat, nicht gegen mich mhm. aus im Sinne von diesem Hersteller der Software. Das gilt natürlich für jede andere Software, die ich auf meinem Rechner installiere, auch, dass ich dem Softwareanbieter vertrauen muss, dass er nicht seine Macht, die ich ihm auf meinem Rechner ge gebe, ausnutzt in seinem Sinne gegen mich. Ähm, und ich muss ihm Macht geben. Ja. Und, die, äh, und weil, weil zu viele Softwarehersteller die ihre Macht ausgenutzt haben, ähm, gibt es ja inzwischen diese Abfragen. Ähm, wenn ich wenn ich mir das, diese, diese ganze Closed-In-Sache, dass ich mir auf dem iPhone nur Apps installieren kann, die von Apple kommen. Dass ich mir auf einem Windows-Phone nur Apps installieren kann, die von Microsoft kommen dass ich mir auf einem Google-Phone nur Apps installieren kann, die von Google kommen. Also nicht von Google kommen, sondern die von den Google geprüft wurden. Die von die Google zugelassen so, die sind. Für zugelassen, für diesen, genau, das ist jetzt bei Apple und bei genau. Microsoft genauso. Die müssen nicht von denen hergestellt sein, aber genau. die werden überprüft. Und dass diese Überprüfung überhaupt notwendig ist, zeigt ja, dass von den Benutzern ein Bedürfnis da war, von jemandem überprüfen zu lassen, machte diese Software denn nicht völligen Schindluder auf meinem Rechner, mhm. weil es eben zu viele freie Software, oder es liegt nicht an freier Software, sondern es gab zu viel Software, die eben neben ihrem offiziellen Zweck mhm. auch noch einen internen Zweck hatten, der dann nicht immer im Sinne des Benutzers, sondern nur im Sinne des Softwareherstellers war. Mhm. Und ähm, Natürlich können diese, die, die drei großen App-Anbieter, ähm, die diese Kontrolle durchführen, nicht jede Software wirklich völlig auf Herz und Nieren prüfen. K können sie natürlich nicht. Deswegen werden solche Sachen eingebaut, dass eben gesagt wird, wenn die Software auf diesen und diesen Bereich in deinem Smartphone zugreifen will, dann muss sie sich vorher die Genehmigung einholen. Es geht nicht ohne die vorherige mhm. Genehmigung und das kann man natürlich bei der App überprüfen, dass äh, sie ja sich die das kann das Betriebssystem ja sicherstellen, dass dass das passiert. Und äh, insofern äh, ist das natürlich schon gewis gewisser Schutz, dass ich dieses dieses ja, ja also diese ich halt, Abfrage wenigstens habe. Aber äh, ich, das heißt natürlich noch lange nicht, dass nicht die die ähm, App, die, die offiziell dafür da ist, dir das nächste Restaurant zu zeigen und die dafür natürlich auf deine Geodaten zugreifen muss, damit sie herausfinden kann, was das nächste Restaurant ist und du stimmst dem zu, dass die auf deine Geodaten zugreifen darf, dass sie nicht Trotzdem die Geodaten, die sie abgreift, für ganz andere Dinge hm. benutzt. Hm. Ne? Das, da, die, diese Sicherheit hast du natürlich nicht. Du musst dann dann auch wie, da wieder dem, dem Softwarehersteller vertrauen, dass er die Daten, die du ihm gibst und die die du ihm geben, die du, die du der Software gibst und die du ihr geben musst, weil sie ihre nur dann ihre Funktion erfüllen kann, dass er diese Daten nicht für ganz andere Zwecke benutzt. Und ähm, ja, das geht nur über Vertrauen. Das geht nun wirklich nicht anders. Ja. Vertrauen in Software. Ja, oder in Softwarehersteller. Aber, Aber ich meine, das ist das ist ja nicht nur ein Softwareproblem. Das gleiche Problem ist ja was bei, bei Facebook, bei Google, bei allen anderen Sachen. Überall, wenn du einen Dienst nutzen willst, musst du Daten zur Verfügung stehen. Sonst funktioniert der Dienst nicht. Ja, du ja. kannst nicht eine Google-Abfrage eine Antwort von Google bekommen, ohne eine Frage zu stellen. Und indem du bei Google eine Frage stellst, gibst du da Google Daten. Es geht nicht anders. Na ja, klar, es geht nicht anders. Und du du, du du musst die Antwort. Also erstens musst du die Frage eingeben und aus dieser Frage kann Google Dinge schließen. Du es geht, du kannst keine Antwort bekommen, ohne eine Frage zu stellen. Und äh, du kannst keine Antwort bekommen, ohne deine Adresse hinterlassen zu haben, weil sonst kann die Antwort nicht bei dir ankommen. Also diese beiden Dinge sind einfach schlicht nötig, um den Dienst nutzen zu können. Mhm. Und mit diesen Dingen stellt Google sehr intelligente Sachen an und nutzt sie sehr toll, um Geld damit zu verdienen. Das heißt, das heißt, diese für den Dienst notwendigen Daten, die du, es geht nicht ohne, die mhm. du Google zur Verfügung stellst, um den Dienst überhaupt nutzen zu können, werden von Google auch noch zu anderen Dingen benutzt. Nicht nur, um deine Frage zu beantworten, um deine Suche durchzuführen, sondern sie werden von Google auch noch zu anderen Dingen, nämlich um dich irgendwo einzuordnen und dir die passende Werbung zum Beispiel zuzuschicken, genutzt. Diese, diese sozusagen versteckte Nutzung deiner Daten bei Google ist jetzt nicht besonders versteckt,
1: jeder weiß, dass das so ist. Zumindest das wissen wir. Was sie sonst noch damit machen, wissen wir nicht. Genau, ja.
0: aber, also, aber diese versteckte Nutzung ist natürlich, ja, das ist bei ganz vielen Sachen. Und du, du kannst nur dem, dem Anbieter deines Dienstes, ob nur Software oder Online oder sonst was, vertrauen, dass er keinen Schindluder damit meint. Dass er nicht die Daten in einem Sinne verwendet, den du nicht möchtest. Das kannst du nicht wissen und das geht nur über Vertrauen. Ja. Aber ich meine, andererseits funktionieren eben solche Dinge wie ja Google, weiß ich nicht, aber ganz viele andere Dinge. Du hast ja schon gesagt, bei den Antivirenherstellern, die können, dürfen auch nicht ihre Reputation verlieren. Na, die nicht, nicht, ne? Das klar. ist so, das ist so. Ähm, und wenn wenn bei bei Facebook zu schlimme Dinge passieren würden mit den Daten, dann wäre das Geschäftsmodell Facebook auch möglicherweise ganz schnell zu Ende. Ja. Die leben auch davon, dass die Leute Vertrauen zu ihnen haben. Und äh, das, insofern ist das schon auch ein bisschen Gegenseitigkeit. Und, ja. Aber man ist natürlich nicht davor geschützt, dass irgendjemand sagt, so ich will jetzt aber ganz kurzfristig, will jetzt kurzfristig ganz viel Geld verdienen und das, ob morgen noch jemand Vertrauen zu mir hat, ist mir egal. Ja, dann hast du verloren.
1: Genau, also Da kannst du dich nicht vorschützen. Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwie auch angesprochen. Solange so eine Firma lebendig ist und lebt und es einigermaßen gut geht, kann sie sich das auch erlauben. Aber sollte sie irgendwann mal kurz vor dem Exitus stehen, dann könnte der letzte Schritt natürlich sein, alles, was man bis dahin eingesammelt hat, auch irgendwie meistbietend zu verkaufen. Und dann weiß ich nun gar nicht mehr, in wen es in welche Hände es geht und was überhaupt damit passiert. Ja, genau. Also so ein gewisses Grund... Misstrauen, gerade diesen Datensammlern gegenüber, das kann ich mir einfach nicht verkneifen. Also da bleibt immer noch so eine Frage offen, was machen die wirklich damit? Also ähm, werden da geheime Dossiers angelegt über jeden Menschen und die werden zu irgendwelchen Sachen benutzt, im einfachsten Fall einfach nur, um mir mit Werbung einzublenden. Also wenn ich gestern nach Kopfhörern gegoogelt habe, dass ich dann heute allerlei Kopfhörerangebote in den entsprechenden auf leuchtenden Feldern sehe oder führt es dann auch dazu, dass ich zum Beispiel wenn ich einen Kredit bei der Bank einreiche dass ich in eine andere Kreditwürdigkeitsstufe hereinkomme als ein anderer Mensch und dadurch der Kredit für mich teurer wird, nur weil ich bei Google irgendwann mal nach gewissen
0: Luxusgütern ne?
1: ja, Eigenschaften halt <lacht> gesucht habe oder eine Verbindung gemacht wird, was hat er bei Google gesucht, wie stellt er sich bei Facebook dar und was waren seine letzten 100 Twitter-Tweets und daraus dann irgendwie ein Persönlichkeitsprofil gemacht wird. Und dann sagen ja, der ist von, vom Typ und wenn wir dem Kredit geben, dann muss der 8% zurückzahlen und dem anderen, dem geben wir den gleichen Kredit für 4% oder so. Da hätte ich ja schon, hm. ja, das weiß ich einfach nicht. Und da bleibt, da bleibt noch größere, größeres Misstrauen. Aber rein praktisch lebe ich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe einfach irgendwie ein diffuses Vertrauen. Ich vertraue auch dem einen mehr als dem anderen, ohne dass ich über den mehr oder weniger weiß. Das ist einfach so, ja, wie beim Menschen, ist ein, ja ein Empfinden. Klar. Und damit versuche ich mich irgendwie durch das Internet zu schlagen. Wahrscheinlich ja. geht es vielen anderen genauso. Genau. Und ich denke auch, dass also
0: ich wäre jetzt sehr sicher, dass es da eigentlich nicht wirklich eine andere Möglichkeit gibt. Es ist die äh, natürlich gibt es die Möglichkeit völlig abzu, sich abzuschotten und also zu sagen ich vertraue Niem nicht zu niemandem im mhm. Internet, ja, dann, dann lass es eben, äh, dann nutzt du auch die tollen Möglichkeiten nicht. Ähm, es ist sicherlich nicht richtig äh, sinnlos allem zu vertrauen, dann fällst du ganz schnell auf die Nase, auch klar. Und der der Mittelweg, ähm, ja, wie bei Menschen musst du einfach auf dein Bauchgefühl äh, hören und, und vertrauen und gucken, dass es gut läuft und ja,
1: und immer auch ein bisschen Hoffnung haben.
0: Ein bisschen Hoffnung haben und äh, ja, <lacht> wird schon gut gehen. Bei mir ist immer gut gegangen und ich natürlich, klar, gibt es die Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber die gibt es äh, woanders auch. Und äh, ich, ich finde, dass es im Großen und Ganzen doch auch funktioniert und gut läuft. Also jetzt ja ich sehe, <lacht> sehe sozusagen diese viel... viel sehe nicht so eine Schwarzmalerei, dass man gesagt hat, das Internet steckt voll Kriminalität und was weiß ich, äh, sehe ich einfach nicht. Es ist, äh, gibt da genauso viel Kriminalität wo, wie woanders auch und genauso wenig wie woanders auch und ähm, äh, meine Daten werden äh, zu Dingen genutzt, die mir nützlich sind und zu Dingen genutzt, die mir nicht nützlich sind, die gegen meine Interessen verstoßen. Und das wird sich so einigermaßen die Waage halten und ich habe lieber die Vorzüge des Internets, als dass ich darauf verzichte. Das ist ziemlich eindeutig und ja, dann hoffen wir mal, dass alles gut geht und ich hätte da ja Vertrauen rein, dass das alles gut geht und eher positiv ist.
1: so Ungefähr wie im Straßenverkehr. Ich kann eine Menge selber tun, ich kann mich kann immer schön auf die... Auf die richtige Spur fahren und äh, Geschwindigkeitseinhalten einhalten und so weiter. Aber wenn mir ein Geisterfahrer entgegenkommen, dann habe ich auch wenig Möglichkeiten, vielleicht irgendwie was zu machen. Also ich, ich bin ja auch immer davon abhängig, wie andere sich verhalten an der Stelle. Genau. Ne? Und Aber wenn, trotzdem benutze ich das Auto und gehe raus. Und genau.
0: Und wenn jetzt jemand äh, an der nächsten Kreuzung die Vorfahrt nimmt und mir äh, ja. in die Seite reinfährt, dann kann ich daran nichts machen. Ich vertraue <lacht> darauf, dass das nicht passiert und dass der sich an die Regeln hält. Und die meisten Leute halten sich an die Regeln und es passieren. Unfälle, ja, sie passieren und es passieren schlimme Unfälle, doch zu aber, im Groß, aber im Großen und Ganzen geht es doch ziemlich gut und man kommt recht sicher und äh, gut von A nach B und so ist es im Internet auch, also es funktioniert im Großen und Ganzen doch sehr gut und man äh, kann es prima nutzen, ist eine tolle Sache und äh, dass es Unfälle gibt, ja,
1: passiert. Ja. Allgemeines Lebensrisiko. Genau. Gut, im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut, ich glaube im Großen und Ganzen haben wir für heute auch alles in der Tüte ja. Wir haben jetzt die zwei Stunden fast voll, noch fünf Sekunden. Okay, dann ist es so wieder wie nicht. Hat es wieder nicht geklappt, eine kurze dem, Folge zu machen? Mit Aber es war ähm. wieder sehr, sehr interessant, finde ich. Gut. Ich habe wieder was gelernt. Dankeschön. Oh, bitte gerne. Ich ja? auch. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Gehen wir lumen, Gerrit und Martin lesen vor und dann reden Sie noch drüber. Machen ja. wir nächstes Mal auch, genau. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.